0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa sen jälleen Poliittinen talous podcastin aika. Jutellaan tänään podcastin kestoteemoihin lukeutuvasta liberalismista. Ja ilokseni voin kertoa, että vieraana ovat on viime syksynä ilmestyneen mikä liberalismia vaivaa teoksen? Kirjoittaneet Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru. Veikko ja Pontus, tervetuloa ja kiitos, kiitos tosi paljon, että ehditte, ehditte mukaan.
1: Kiitos kutsusta ja tänne pääsystä. Tämä
2: on tätä hyvin arvostettu ja itse arvostamani podcast. Joo, kiitos ja tietysti... Tietty pieni kuulmatus tulee myös siitä, koska tämähän on vähän niin tutkijoiden podcast, jossa tutkijoita ja me ollaan vaan vaivaisia maanmatosmaistereita, niin katsotaan, Kyllä. miten menee.
0: Tämä on keskeinen tieteellinen areena ja nyt pistetäänkin teidät koville käsitteen määrittelyssä, mutta siis te olette tietysti paitsi nyt tietokirjailijoita, niin hyvä toki myös kertoa, että pidätte mainiota, mikä meitä vaivaa podcastia, jonka puitteissa olette myös näitä erinäisiä liberalismin kriisejä ja liberalismin kriisien synnyttämiä hirviöitä käsitelleet. Eli no varmasti monille kuuntelijoille teidänkin podcast on jo tuttu, mutta suosittelen tutustumaan. Mutta jos mä nyt sitten lähden näillä kovilla kovilla tieteellisillä määrittelykysymyksillä, liikkeillä, niin saadaan tätä heti hyvin rullaamaan, niin voisi ehkä lähteä liikkeelle siitä, että te teidän kirjastosi hyvin käsittelette liberalismia, sen historiaa, tavallaan just näitä erilaisia kriisejä, joissa liberalismi nyt on lähtien ilmastonmuutoksesta ja erinäisten tavalla autoritääristen liikkeiden noususta. Ja teille liberalismi on kuitenkin selvästi paljon myös jotain muuta kuin ehkä jotenkin selkeänä, vaan jotenkin talousjärjestelmänä tai arvokokoelmana esiintyvä aate, niin miten, miten, tota, miten teidän mielestäni niin liberalismi kannattaisi itse asiassa määritellä? Mikä, miten te sen ne määrittelette?
2: No mä voin aloittaa ja esittäjän samalla itseni, että mä siis Veikka, jos äänestä on vaikea tunnistaa, eli tuo toinen ääni on sitten pontus, niin kuin kuulijat saattokin päätellä. Tässä onkin, nyt kun kirja on ollut ulkona semmoiset nelisen, viitisen kuukautta, niin sellainen paikka, jossa on on päästy jo vähän vähän turhautumaan siihen, koska tuntuu, että meille usein jonkinlainen vasta-argumentti tähän, mitä me sanotaan liberalismista, on, että itse asiassa liberalisme on olemassa satoja ja niin kuin se on, on niin monta erilaista liberalismia, että ei niitä oikeastaan voi niin kuin määritellä minkään yhdistävän, yhdistävän niin kuin teeman alle tai jonkun määritelmän alle. Ja tämähän niin kuin tavallaan totta, mutta et mä ehkä lähtisin tässä sellaisesta ää, niin kuin yhteiskuntatieteissä ja antropologiassa joskus käyttävästä erottelusta niin kuin emik-kuvauksiin ja etikkuvauksiin, joissa nyt vähän lainaten sillä ja vähän karikoiden niin emikkuvaukset, siis niillä siis tarkoitetaan sitä, että miten joku yhteisö itse niin kuvailee jotain käytäntöjä. Ja tässä tapauksessa niin liberaalit itse on tietysti sitä mieltä, että kyse on niin sellaisista hyvin täynnä niin hienoista finesseistä ja niin monista erilaisista aatteista. Mutta sitten meidän lähtökohta on niin ollut pyrkiä tekemään tietynlainen käsitteellinen ja niin kuin ajattelullinen käännöstyö siinä, että pyritään niin kuin kääntämään liberalismia ikään kuin sellaiselle kielelle, jos me pystytään tarkastelmaan Esimerkiksi, niin kuin, että mitä liberalismi käytännössä voi tarkoittaa ja miten niin kuin liberalismi on suhteessa kapitalismiin. Ja, ja tässä kirjassa me sitten lähdetään niin kuin siitä, että, että aina siellä, missä on ollut liberalismia, niin se on ollut jonkinlaisessa suhteessa kapitalismiin. Ja tämä on myös... Tuon tota historia- uusi-liberalismin tutkija Queen niin, niin näkemys pitkälti, että, että tota, kun puhutaan liberalismista, niin liberalismi esiintyy yleensä jotenkin pyrkimyksenä mahdollistaa kapitalistista kasautumista, mahdollistaa sitä, että ihmiset osallistuu jotenkin vapaaehtoisesti yhteiskunnalliseen kasautumiseen. Se, ja sitten me, me vielä niin tässä kirjassa. Tietysti koska on kyse niin monisata historiasta ja aika monimutkaisesta käsitemököstä, niin yritetään purkaa eri tavoin liberalismia, muun muassa kuva- kuvailemalla liberalistista politiikkaa, jolla voidaan tarkoittaa ihan sellaisia niin kuin perinteisiä niin politiikkaa toimii kuten niin kuin yksityisomaisuuden suojaa, jota, jota voidaan sitten niin harjoittaa erilaisilla esimerkiksi niin kuin laillisilla tai juridisilla interventioilla ja muilla. Ja sit toisaalta niin kuin puhutaan tällaisista hallinnan tekniikoista, mikä on ehkä enemmän niin kuin Michel Foucault uh, uusi liberalismianalyysien näkökulma, jos puhutaan liberalismista tämmöisenä niin kuin hallinnan tekniikkana, jossa niin kuin pyritään tota, hallitsemaan ihmisiä ikään kuin vapauden kautta tietyissä rajoissa ja, varmistaa, ja rakentaa, niin kuin tarkastella yhteiskuntia markkinoiden, markkinoina ja näin edelleen. Eli liberalismi on myös tämmöinen subjektiivinen puoli, jolla se niin kuin tuottaa tiettyjä vaikutuksia ihmisissä. Mutta tällaisia lähtökohtia meillä nyt ainakin on, että liberalismi on ikään kuin kapitalismin Kyllä. Tuosta
1: vapaudella hallinnoimisesta tai vapauden nimissä hallinnoimisesta, niin sitä kuulee entistä enemmän, varsinkin kun Foucaultin liberalismi ja uusliberalismi käsitykset on levinnyt, mutta sitten jos miettii, että miten sitä voisi vähän konkreettisesti mitä tarkoittaa hallitseminen vapaudella, niin tämän kirjan valmistumisen jälkeen mä löysin semmoiselta politiikan ja teologian tutkijalta kuin Adam Kotskolta, Aika kiinnostavan määritelmän siitä, että, että mitä yhteistä uusliberalismilla on myöhäiskeskiaikaisen kristillisen teologian kanssa. Se Kotsko kirjoittaa, että, 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 että kristillisessä teologiassa niin saatana tai niin paholainen on, on vapaa demoni, joka on, niin kuin, on niin päättänyt itse vapaasta tahdostaan kapinoiden Jumalaa vastaan ja, ja, ja tai, niin vapaan tahtonsa takia niin, niin tota paholainen on sitten täydessä vastuussa tästä pahuudestaan niin sit se on kätevästi ää, sitten kirkolle tämmöinen niin vastakohta tai, tai niin hyvä vihollinen ja, ja sitten myös Jumalalle mahdollisuus osoittaa hyvyyttään. Ja, ja nyt tämä Kotskon pointti on, että, että tota, uusliberalismi on tämmöinen demonisaation tekniikka, joissa ihmisiä... Vastuullistetaan siitä, että ne on vapaita ja sitten kaikki ongelmat ja, ja niin pahuudet, mitä niille tapahtuu, mihin ne ajautuu, niin ne on niin itse valittu ja omasta tahdostaan. Ja sitten, sitten jos miettii, että miten liberalismissa suhtaudutaan köyhiin tai, tai työttömiin tai, tai tota, joihinkin rodullistettuihin vähemmistöihin, joskus jopa johonkin ikäryhmiin, niin tota, voisi sanoa, että se on just tällaista demonisaatiota. Mm. Eli sanotaan, että, että kaikki on vapaita abstraktisti ja sen takia jokainen on vastuussa itse elämästään ja sitten että yhteiskunnalliset ongelmat johtuu tästä vapaudesta. Eli, eli jollain tavalla uusi liberalismi tai tämmöinen kehittynyt liberaalihallinta niin on, on just niin ihmisten sisään sen hallinnan viemistä. Et, Varmaankaan yhtään yhteiskuntaa ei voi kovin pitkään hallita ilman ainakin jonkinlaista suostumusta ja, ja sisäistämistä. Ja liberalismissa ja varsinkin uusliberalismissa siis tapahtuu niin kuin sisäistetyn vapauden käsityksen ja, ja niin kuin tekniikoiden kautta. Ja, ja sitten siihen myös liittyy semmoinen arkijärki, jonka mukaan jokaisen meistä olisi jatkuvasti oltava parempi versio omasta itsestämme. Että oman itseen pitää suhtautua pääomana ja välineenä, jota lakkaamatta viritellään ja pidetään yllä työkykyä ja hyvää terveyttä ja pidetään elinaikaa ja huolehditaan omasta tehokkuudesta ja, ja sitten suhtaudutaan ää, ympäröiviin ihmisiin ja, ja muihin asioihin niin välineellisesti resursseina. Ja tietysti ehkä, voi, tai ehkä pitää tässä huomauttaa, että, että tämmöinen liberaali tai hallinto toimii yhtenä aika paksuna kerroksena, mutta et ei, se, se ei ole mikään universaali juttu, se on, se on alueellinen ja ajallinen juttu, ja sitten, sitten tota, jos miettii jotain paperittamisiirtolaisia Suomessa, niin mä en ihan varma, että kuinka, kuinka paljon voi sanoa, että niitä hallinnoidaan liberaaleja tekniikoilla. Tai jos katsotaan jotain ruokalähettä, jotka toimii algoritmisille alustajille, niin sitten se on myös kiinnostavaa miettiä sitä, että Toisaalta niille sanotaan, että olet vapaa ja olet oma pomosi, mutta sitten se hallinta on kuitenkin jotenkin ää, algoritmillista. But ehkä tämän kaiken voisi tiivistää sillä tavalla, että me tehdään tässä heti kirjan alussa erottelu syväliberalismiin ja pintaliberalismiin. Ja pintaliberalismi on liberalismia aatteena ja sellaisena, sellaisena mitä politiikan tutkimustunteja aatehistoriasta, tai voi ajatella jotain niin liberaalipolitiikkaa, että itse sanoo olemassa liberaaleja tai ehkä jotain toimittajia ja kolumnisteja, jotka, jotka kirjoittaa suoraan liberaaleista aatteista. Mutta tämä pintaliberalismi ei kiinnosta meitä niin paljon kuin syväliberalismi. Ja syväliberalismi on just se sisäistetty tapa niin jäsentää todellisuutta. Se on sitä arkijärkeä ja, ja niin kuin jonkinlaista tervettä järkeä ja hyviä tapoja. Ja sitten meidän yksi pääpointeista tässä kirjassa on, että tämmöinen sisäistetty syväliberalismi ehdollistaa meidän poliittista ajattelua ja tekee sitä kapeampaa ja, ja tota, me ei ehkä itse aina ymmärretään, että miten se toimii tämmöinen niin syväliberalismi.
0: kysyn, kysyn tuossa yhden, yhden jatkokysymyksen, te on myös hyvä toi teidän niin kuin, pinta syväliberalismin jaottelu, ja tavallaan sitäkin huolimatta, että teidän kirjassa teidän tietenkään, niin kuin, politiikkakäsitys ei ole mitenkään erityisen keskeinen vaan pikemminkin teille tavallaan poliittiset puolueet on jonkinlaisten valtasuhteiden tavalla ilmentymiä tai manifestaatioita, tai ehkä jotenkin näin, mutta on, jotenkin, on miettinyt sitä, että jotenkin liberalismi on edelleen hirveän jotenkin semmoinen kamppailtu käsite, jotenkin moni haluaa olla liberaalia, tulla jotenkin ymmärrytyksi liberaalina, niin, ja sitten tällaisia jollain tavalla tämmöisessä niin kuin pinta julkisuudessa myös politiikkaa hahmotetaan tällaisen liberaali jaon kautta. Mutta onko teidän, teidän mielestä suomalaisessa puoluekentässä puolueita tai liikkeitä, jotka ei olisi liberaaleja, jotenkin ehkä teidän, teidän mieltämällänne tavalla?
2: Toi on mun mielestä hyvä kysymys ja varmaan, kun ollaan kuitenkin tämmöisessä niin kuin pohjoismaisessa, sekatalousjärjestelmässä, jossa on tavallaan aika laajoja sosiaalipalveluita ja sosiaalidemokraattinen vahva liike ja sen perinne, niin puuhdasta puhdasta sellaista, sanotaan, että sellaista puhdasta liberalismia me ei täältä löydetä, missä yrittäisi tavallaan ensisijaisesti ratkaisemaan eri asioita pelkästään markkinoiden kautta. Mutta jos katsotaan ihan sillä tavalla niin puolue, puolueiden itseymmärrystä ja puolueohjelmia, niin tavallaan että ehkä sellaisia antiliberalistisia puolueita meillä niin kuin lähinnä mun mielestä tuolla vaikka eduskuntapuolueista on niin perussuomalaiset. Ö, siis tietyiltä osin, että, että vaikka sielläkin niin kuin on, on varmasti myös sellainen niin kuin, tietynlainen kova oikeistolainen siipi olemassa, mutta että siellä on tavallaan sellaista niin kuin, niin kuin, ö, edistysmielisiin liberaaleihin, johonkin kansalaisoikeuksia tällaisiin niin hyvin, hyvin kriittisesti – suhtautuvaa ajattelua niin kuin vallalla. Ja sitten tavallaan vasemmistoliitto on ehkä toinen puolue, jossa sitten taas niin kuin suhtaudutaan kriittisesti niin kuin ehkä liberalismin tai niin uusliberalismin sellaisiin tavallaan niin kuin mm. pyrkimyksiin järjestää kapitalistista taloutta ja järjestää niin kuin yhteiskuntaa jotenkin sen tavallaan sen niin kuin talouden ehdoilla ja sen palvelemiseksi. Mutta mut sillä mun mielestä ehkä Suomessa Suomessa ei tunnu, että se niin sellaisena, niin pin, tai sellaisena niin poliittisena teemana liberalismin vastustaminen ei ole kauhean kovassa huudossa. Että se, ei niin kuin, se on ehkä just jotain, millä perussuomalaiset voi tehdä vähän jotain identiteettipolitiikkaa, mutta ei se sellainen mun mielestä ole, millä täällä kukaan hirveästi ratsastelisi.
0: Kyllä. Joten mun mielestä on ihan kiinnostavaa sinänsä toi kysymys jotenkin just perussuomalaisten liberaaliudesta tai ei-liberaaliudesta, että tietyllä tavalla, tai se, on, se on just noin sama samaa mieltä tuossa, että sellaista jotenkin arvokeskusta, liberalismia vastaanhan ne ikään kuin monessa mielessä on, mutta toisaalta voi ehkä ajatella, että ne monessa mielessä on ehkä, siellä on sellaisia segmenttejä, jotka on aika lähellä jotain sellaista niin kuin, ehkä uusi liberalismin jossa ajatellaan että semmosat jotenkin kilpailulliset markkinat jotenkin tarvitsee myös tuekseen sellaisen jotenkin aika niin kuin normatiivisen ehkä perinteisenkin moraalijärjestyksen, mutta ehkä ehkä tuo on jotenkin taas yksi, yksi näitä jotenkin uusliberalismin määrittelykysymyksiä. Tuota, Veikka tuossa puhukin äsken, että te kertotte liberalismista kapitalismin kasvoina ja sitten mun mielestä tuossa kirjassa, että te käytätte tätä mainiota kapitalismin käyttöliittymä, termiä, liberalismia kuvatessanne. Niin miten te, miten te lähtisitte purkamaan tätä, no, tuossa Pontuksen alustuksessahan sitä jo sivuttiin, mutta miten te purkaisitte tätä liberalismin ja kapitalismin välistä eroa, että onko se niin, että jossain vaiheessa kapitalismista ikään kuin tuli liberaalia, tai miten, miten näiden, näiden ismien sellaista eroa kannattaisi miettiä tai lähteä hahmottamaan?
1: Mä ehkä jakaisin sillä tavalla, että, että on olemassa vain yksi kapitalismi, joka on maailmanlainen yhteiskuntajärjestelmä ja perustuu pääoman kasautumiseen ja yksityisomaisuuteen, mistä sitten seuraa talouden jatkuva pakko kasvaa ja, ja sitten erilaisia hyvin tunnettuja ristiriitoja, muun muassa ekologisten reunajehtojen ja, ja tuota työvoiman suhteen. Eli, eli tuossa kirjassa ajatellaan, että kapitalismi ei, ei tosiaan tarkoita vain markkinoita, vaan, vaan se on paljon laajempi yhteiskunnan järjestämisen muoto, joka sisältää myös kaikki muutkin sektorit yhteiskunnasta kuin talouden ja sisältää myös tuotannon ja kulutuksen ja sitten erilaiset valtiot, jotka, jotka suojelevat tätä pääoman kasautumista. Ja sen takia minusta niin ehkä ei ole tarkkaa puhua liberaalista kapitalismista, tai, tai jotenkin enemmän niinpä, että kapitalismi on, on se niin kuin kattokäsite, se on se laajempi käsite, ja, ja sitten se on myös jotenkin... Kiinnostavalla tavalla aika, aika joustava ja jollain tavalla aavemainen järjestelmä kapitalismi siinä, että se pystyy ikään kuin lennossa lisäämään ja poistamaan erilaisia sääntöjä ja, ja toteutumisen malleja. Et se voi toteutua yhtä hyvin liberaalissa yhteiskunnassa tai sosiaalidemokraattisessa yhteiskunnassa tai, tai tuota autoritaarisessa ö, maassa, autoritaarisena valtiokapitalismina niin kuin Kiinassa. Ja tota, tässä mielessä liberalismi ei ole siis mikään yleinen universaali kapitalismin käyttöliittymä tai, tai kapitalismin oikeuttamisen tai hallinnoimisen tapa, mutta, mutta historiallisesti ja alueellisesti niin, niin tota Euroopassa ja tota, muutenkin maissa, joita on tullut kutsumaan länsimaiksi, niin se on ollut enemmän tai vähemmän sellainen hallinnoimisen ja ajattelemisen tapa, joka on, on niin kuin ollut välillä enemmän ja välillä vähemmän osa arkijärkeä. Ja me ehkä otetaan liberalismi yhdeksi tavaksi kartottaa ja lähestyä kapitalismia tässä. Et me me, me niin kuin kohdellaan sitä tosiaan käyttöliittymänä jonka, jonka kautta pääsee käsiksi kapitalismiin, että et niin olisi aika kunnianhimoista ja, ja itsekin suurisuista yrittää kirjoittaa kirjaa koko kapitalismin kriisistä, just, just nyt ja just mm. vaikka Suomesta käsiin. mutta liberalismi kriisiin pääsee helpommin käsiksi.
2: Joo, ja, ja tietysti ehkä niin kuin se liberalismin kriisi on sillai, voi sanoa, että se on ehkä tällä hetkellä, niin kuin, se, on, se on mun mielestä jotenkin läsnä semmoisena, niin että siinä missä kapitalismin kriisejä tai kapitalismissa on tietty kriisitendenssi niin kuin myös kuuluu, niin tota, ehkä tämä liberaalin kapitalismin kriisi on jotain, mikä, mikä on niin kun helposti helpottaa ottaa lähtökohdaksi, josta käsin sitten tarkastella muita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Mutta tota, ehkä sillain, kun tavallaan mun mielestä tätä liberalismin ja kapitalismin eroa voi tarkastella myös niin, että, että just kapitalismi ei ole aate sillä, että kapitalismi on niin meidän näkökulmasta, meidän kapitalismikäsityksestä käsin tietty tapa järjestää yhteiskunnallisia suhteita niin kuin tietyn tavoitteen aikaansaamiseksi, eli, eli, tota, eli niin kuin rahan muuttamiseksi lisärahaksi. Ja sitten taas niin kuin liberalismi on, on monimutkaisempi juttu, koska se on, se on niin käytäntö ja aatetta. Se on, tota, sillä, on, sillä on tavallaan niin kuin sellainen aika monipolvinen, Historia, mutta jos muun mielestäni lähes silloin, kun puhutaan liberaalista kapitalismista, niin sillä niin muun mielestä ehkä tarkoitetaan ää, niin kuin jonkinlaista sellaista niin kapitalismia, jossa, tai yhteiskuntaa, joka toimii kapitalistisesti, missä on niin kuin sitten vapaut, niin kuin tietty määrä, sillä markkinoiden vapautta, tietty määrä yksilön vapautta. Ja jos tässä mielessä tarkastellaan ää, niin kuin Euroopan vaikka historiaa, niin, niin voi todeta, että, että liberaalikapitalismi on ollut liberaalismin synnystä saakka vähän niin kuin sama-aikaisesti läsnä ja poissa. Että eurooppalaisia yhteiskuntia on kyllä rakennettu niin kuin jossain määrin yksilönvapauteen pohjautua jostain 1700-luvulta saakka, mutta, mutta niin kuin se yksilönvapaus on usein rajattu ikään kuin omistaviin valkoisiin miehiin ja sitten niin kuin ulkopuolelle on suljettu naisia työväenluokkaa niin kuin kolonisoituja ihmisiä ja sitten jos katsoo sit vähän niin kuin myöhemmin, että mitä työväenliike ja sosiaalidemokratia on tehnyt, niin ne on sitten niin kuin myös haastanut sellaista, haastanut niin kuin myös sitä sit liberalistista kuin talouden pitoa aika vahvasti sit 1800-luvun lopulta, 1900-luvun alusta ja ne on tuonut sit politiikkaan sellaista kollektivistisuutta, kollektivistisia piirteitä, verrattuna yksityisomaisuutta, rakentanut palveluita että et tavallaan niinku et, et niin puhtaan liberaalin kapitalismin aikaa on ehkä, sillai, ehkä, ehkä sillai vaikea määritellä, että varmaan joku, joku tota rosvoparonien aika ja sitten joku 1700-luku voisi olla sellaisia, mutta Kyllä. hankala kysymys.
0: Tuota, tuosta pääsee mun mielestä hyvin tuohon tohon liberalismi, demokratia tai tietenkin ehkä just tuollainen liberalismi, demokratia, poliittinen järjestäytyminen kolmioon, joka minua on tietenkin aina kiinnostanut, joita te tuossa teidän kirjassa hyvin kanssa avaatte, ja tietenkin ehkä se on tavallaan tämmöinen liberaali ymmärrys jälleen ajatus liberalismista ja demokratiasta, ja toisaalta tällaisista laajoista yksilön vapauksista ja kansalaisoikeuksista jotenkin kiinteästi toisiinsa kuuluvina järjestelyinä, mutta teidän tuossa analyysissä just tämä liberalismin ikään kuin vapaudellinen puoli, puoli kuten, kuitenkin näyttäytyy historiallisesti just ennen kaikkea tavallaan niin kuin yksityisen omistusoikeuden kautta toteutuvana järjestelynä. Niin voisitteko te vielä niin kuin avata tätä, just tätä liberalismin ja demokratian suhdetta? Että minkä takia kuitenkin tuntuu siltä, että liberalismin suhde ikään kuin siihen, että alati laajeneva määrä ihmisiä jotenkin tulee sinne politiikan kentälle ominen vaatimuksineen, niin on silti jotenkin tosi vaikea, eikä läheskään niin itsestäänselvä, kuin me ehkä helposti ajatellaan.
2: Niin siis varmasti on tapahtunut niin, että samanaikaisesti kun meillä on ollut sellainen aate kuin liberalismi, niin on myös tapahtunut sitä, että erilaiset ryhmät on saanut yhteiskunnassa, niin kuin eri yhteiskunnissa lisää oikeuksia, mahdollisuuksia esimerkiksi omistaa, äänestä ja muuta tällaista. Ja, ja tämä kehitys on joskus osunut yhteen liberalismin kanssa, joskus liberalismin nimissä on myös ajettu tällaista kehitystä, mutta meidän niin kuin, meidän ja siis ei tarvitse pelkästään meitä uskoa, vaan ihan niin historian, historian tutkimusta, niin tota, tämä ei suinkaan aina ole ollut niin, että liberalismi ja, ja erilaiset poliittiset oikeudet ei ole mitenkään kuulunut elimellisesti yhteen. Että, että varmaan, varmaan se on se suurin syy, minkä takia tällainen käsitys on niin yleinen, on se, että sehän niin on hirveän hyvä liberalistien itsensä tai liberaalin ajattelun kannalta esittää, esittää itsensä sellaisena ihmiskunnan jatkuvana niin kuin tietoisuuden, vapauden ja totuuden lisääntymisenä ja oikeuksien laajenemisenä ja tällaisena. Mutta, mutta ihan, jos katsotaan vielä jotain 1900-luvun liberaalismin, uusliberaalismin teoreetikkoja, niin sieltä löytyy aika laaja kirjo. Esimerkiksi suhteessa niin kuin siirtomaiden vapautumiseen niin kuin erilaisia kantoja ja suhteessa ihan johonkin niin kuin rotuteorioihin ja hmm. tällaiseen, että... Että varmaan niin John Stuart Mill ja John Locke on ollut sellaisia esimerkkejä, jotka on niin omana aikanaan ollut ikään kuin edistyksellisiä joidenkin eri oikeuksien kannalta. Ehkä Pontus voi täydentää tätä vielä.
0: Joo,
1: minusta sen liberalismin tai liberaalien näkökulma demokratiaan ja äh, erilaisiin oikeuksiin, niin se on jotenkin aina semmoinen lopputuotteen näkökulma, että sitten jälkikäteen, kun ollaan tietyssä vaiheessa historiaa, niin tykätetään esittää historian sellaisena edistyskertomuksena, jossa politiikan niin ja oikeuksien sfääri koko ajan laajenee. Ja sitten ehkä siinä käy usein sillä, että, että tiettyjä poliittisia kamppailuja sitten uudelleen kerrotaan ikään kuin verettömämmästä näkökulmasta, ikään kuin sillä tavalla, että kaikki järkevät ihmiset jonakin aikana halusi vaikka mustille kansalaisoikeuksia 60-luvun Amerikassa, mutta sitten sit jos katsotaan tilannetta sen, sen itse kamppaanut tasolla ja sen aikana, niin sitten liberaalien tai liberalismin järjestelmänä niin suhtautuminen tällaisiin poliittisiin kamppailuihin ja, ja demokratiapyrkimyksiin on ollut aika paljon ristiriitaisempia ja joustavampi. Et niin kuin niin Veikka tuossa sanoi, että tästä, tästä niin ei ehkä, liberalismin historiasta ei saa sellaista yhtenäistä kertomusta puoleen eikä toiseen, että että missään nimessä se ei lähtökohtaisesti ole ollut mikään itsestään demokraattinen ajattelemisen tapa tai hallinnoimisen tapaa, mutta ei se kyllä ole myöskään mikään synkintä kansanmurhaa ajanut tämmöinen ääriliike. Se on varmaan ollut aika lailla paikallisista valtasuhteista ja kiistoista se, että miten, miten liberalismi on liittoutunut kenen kanssa milloinkin. Mutta onhan on tietysti aika synkkiä jaksoja liberalismihistoriassa, jos mietitään sitä, että orjakaupan volyymi oli kaikkein kovimmillaan orjen lukumäärässä mitattuna 1700-luvulla, just kun liberalismi länsimaissa levisi. Ja sitten se, että, että miten johtavat yhdysvaltalaiset poliitikot silloin 1700-luvulla pysty kirjoittamaan todella yleviä vapausjulistuksia ja ja olemaan tuntematta, minkälaista ristiritaseen suhteita oli suuria orjan omistajia. Niin sitten tota aina tästä tulee mieleen, että liberaalismin historiasta, niin, niin aina kannattaa, ja siis nykyisyydestä myös, niin kysyä, että, että kun puhutaan vapaudesta, kun liberaalit puhuvat vapaudesta, niin kenen vapaudesta ne puhuvat? Ja kun puhutaan oikeuksista, niin kenen oikeudet toteutuu? Jos, jos kaikille myönnetään abstraktit epämääräisesti muotoilut oikeudet, niin kenen oikeudet sitten todella toteutuvat? Meidän näkökulma on, että, että liberalismissa se oikeuksien aktualisoituminen, se kuitenkin viime kädessä vaati omaisuutta, omistusta. Ja liberalismissa niin niin sekä ihan kirjallisten lähteiden mukaan, että, että sitten toteutuneen historian mukaan niin on, on kuitenkin lähtökohtaisesti tärkeintä se, se omaisuuden ja, ja omistajien turvaaminen. Ja sitten välillä voidaan myöntää oikeuksia tai laajentaa sitä, sitä niin kuin demokratiaa, mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä. Ja, ja kyllä tota, yksi tutkimus liberalismin historiassa, jota suosittelen, on Alexander Zevinin kirja Liberalism at Large, jossa se käy liberalismin historiaa ton The Economist-lehden kautta läpi. Ja siinä niinku, aika, aika niinku rakenteellisesti kyllä niinku kerta toisessa jälkeen käy silleen, että ekonomisti, joka siis, jota sit siis pidetään niinku länsimainen johtavana liberaalina lehtenä, niin toisen toisensa jälkeen pöyristyy lajeista, joilla yritetään parantaa työläisten oikeuksia tai vaikka lyhentää työpäivää. Just meillä on tässä kirjassa tämmöinen yksityiskohta, että 1840-luvulla Englannissa, kun tehdastyöläisten työaika rajattiin kymmeneen tuntiin ja niin sitten ekonomistin mukaan Työajan rajoittaminen vähentää työvoiman tarjontaa ja nostaa palkkoja ja lisää tehdasyrittäjien kustannuksia ja vähentää Britannian kilpailukykyä ja lopulta tuhoaa suurin piirtein koko teollisuuden. No. Niin, niin sitten kyllä jos nykyaikana lukee liberaalia suomalaista lehdistöä, niin ei ne, ei ne niin argumentit aina, aina on niin kaukana tuosta. Että, tai, tai sitten jos miettii sitä, että miten ekonomistuki Britannian siirtomaa on 1800-luvulla ja, ja sitten... Tota, Miten erilaiset johtavat liberaalit sanomalehdotut tuki ää, Yhdysvaltojen ja liittolaisten käymiä sotia noin 20 vuotta sitten, niin kyllä siinä aika lailla yhtäläisyyksiä löytyy liberaaliin ajatteluun.
2: Niin piti vielä tohon sanoa, mitä, mitä Pontus puhuu omistamisesta ja oikeuksista, niin me tuossa... Kirjassa niin tarkastellaan sitä, että jos sen esittäisi tämmöisenä niin kuin bonusasiakkuusjärjestelmänä, mitä me ei siis kirjassa käytä, mutta olisi pitänyt käyttää, niin ehkä voisi kuvailla jotenkin niin, että, että poliittiset oikeudet on niin se, mistä liberaalismissa keskeisesti puhutaan, mutta että se on ikään kuin se silvertaso taso ja, ja sitten taas niin se piilotettu platinum-taso on, on se, että jos omistaa, niin sitten niin aukee ihan uudenlaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa, mutta tietysti niin Erityisesti uusliberalismissa, missä huomio keskittyi markkinoiden ylläpitämiseen, niin silloin tämä omistaminen on pyritty tiukasti siirtämään politiikan ulkopuolelle ja poliittisten interventioiden ulkopuolelle, eli platinum-taso ja silver-taso on viety yhä kauemmas toisistaan. Tässä tietysti taustana on myös se, että että pelättiin, että silver-taso alkaa laajentua huolestuttavasti, kun kaiken, kaiken maailman työväki ja, ja tota kolonisoidut siellä tulee mukaan tähän meidän päätöksentekojärjestelmään, niin sitten piti niinku siivota pois siellä päätöksentekojärjestelmistä tällaiset taloudelliset seikat.
0: Kyllä. Tuota, ehkä tuosta pääseekin hyvin tuohon uusliberalismikysymykseen, joka teillä niin ikään mun mielestä hyvin aukeaa jotenkin sellaisena, ei, ei minä semmoisena niin naivina, laissez niinku paluuna siihen ehkä 1800-lukulaiseen liberalismiin, vaan just tuollaisena ehkä niin ja instituutioina, joilla niitä markkinoita pyritty ensinnäkin rakentamaan ja sitten toisaalta niin suojelemaan ja tavallaan prosesseissa, joissa usein valtioilla ja erilaisilla yhteenliittymillä ja instituutioilla on niin iso rooli. Et se ei missään nimessä merkitse tämmöistä niin heik- ikään kuin heikkoa valtiota ainakaan. Ehkä sanan kaikissa mielissä, mutta miten, 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 miten te tämän niinku uusliberalismin ymmärrätte ja sen ehkä niinku suhteen just liberalismiin? Miten tätä uusliberalismia kannattaisi, kannattaisi teidän mielestä määritellä?
2: No, ennen kuin mä päästän pontuksen vauhtiin, niin täytyy kiittää, että uusliberalismin tutkijana kuitenkin tunnustat, että me edes jollain tavalla erotellaan uusliberalismi ja muusta liberalismi tästä kirjassa, koska tämä on ollut yleinen kritiikki, että meidän kirjassa nämä konflatoituu tai muuttuu ikään kuin samaksi asiaksi, mikä on tietysti niin mielenkiintoinen keskustelu mun mielestä, että minkälaisia jatkuvuuksia ja katsoisia voidaan nähdä liberalismin historiassa tässä suhteessa, mutta Pontus, anna mennä.
1: Ähm, niin, mistä kai lähtee liikkeelle? Varmaan sellainen perusjako on, että, että liberalismissa, klassisessa liberalismissa, silloin 1700- ja 1800-luvulla oli kyse lähinnä, taloudesta tai yksityisomaisuudesta ja sen, sen niin perustelemisesta ja, ja suojelemisesta lakien ja, ja voimankäytön avulla. Et tietysti näillä klassisilla liberaaleilla ajattelijoilla niin se, se, tota, se, niin se, niin se niiden ajattelun kokonaisuus niin se, sehän oli, ää, sisälsi myös, myös niin kuin laajemmin yhteiskuntafilosofian ja, ja moraalifilosofian, mutta niin kuin järjestelmänä niin, niin se oli kuitenkin jollain tavalla rajattu ja ja siinä oli sellaista niin laissez-faire-ajattelua, että valtion pitää turvata jotkut asiat, mutta kuitenkin pysyä vähän etäämpänä ja, ja passiivisempana. Kun taas sitten uusi liberalismi, sitten kun se pääsee lopulta kokonaisuutena muodostumaan, niin, niin siinä on enemmän kyse siitä, että, että laitetaan koko elämä peliin ja niin yritetään jotenkin hallinnoida koko elämät, ei vaan jotain, jotain niin taloutta ja, ja työvoimaa ja, ja resursseja, vaan, vaan niin kuin, ä, ihmisten koulutusta ja ihmisiä ihmisellä pääomana. Ja, ja tota, sit sille, sille tietysti on erilaisia nimityksiä erilaiset tutkijat antaneet, mutta ihan hyvänä on ollut se Gilles Deleuzin lyhyt teksti, jälkikirjoitus, Kontrolliyhteiskunta, jossa se käytännössä, käytännössä niin antaa uusi nimen Kontrolliyhteiskunta, ja, ja, ja se liittyy just tähän. Niin kuin Ää, niin kuin tämmöiseen niin kuin notkeaan ja ää, joustavaan ihmisten ää, niin kuin odotusten ja mielialojen ja kannustimien ää, hallintaan, niin sitten sit Eetu Viren on tässä puhunut Tässä vaitoskirjassa raha ja työvoima, niin ää, biokapitalismista, jossa se just viittaa tähän, että että, jotenkin, että koska, koska niin kuin nykyään työvoimaa on vaikea hallita suoraan, vaikea niin kuin käskyttää ihmisiä olemaan loputtomasti tuottavampi, niin on, on parempi hallita, työvoimaa hallitsemalla koko ihmisten elämää ja ympäristöä ja rahatuloa. Ja tällä tavoin niin kuin, asuntopolitiikan ja sosiaaliturvan uudistusten kautta sit luoda sisäistä yrittäjyyttä. Eli jotenkin historiallisesti tämä menee silleen, että klassinen liberalismi lähti jotenkin aika yksinkertaisista asioista ja, ja tietystä yhteiskunnasektorista ja vähitellään meillä on tullut tilanteeseen, jossa Uusliberaalissa hallinnassa onkin sitten kyse niin kun kaikesta myös siitä, että miten me mahdollisesti nukutaan joku älyranneke nukutaan, ja nukutaan niin pääomaa varten, tuotetaan nukkuessaminkin dataa joillekin tota, piilakson tyyppeleen ehkä, ehkä tota, sekä käyttää sitä oman varallisuuteensa kasvattamiseen että jollain tavalla meidän algoritmiseen tyrkimiseen. Mutta tietysti... Me luettiin, tai Veikka luki tätä kirjaa varten myös että Queen jolla, jolla sitten on tämmöinen niin historiallisempi tulkinta siitä, että miten uusi liberalismi syntyi ratkaisemaan kapitalismin kriisejä 1900-luvulla.
2: Joo, ja tota sen verran voin tosiaan tässä toistaa Slabodianin analyysejä, että tässä niin uusi liberalismi ikään kuin, tai hänen, hänen tulkintansa mukaan uusi syntyi ratkaisemaan Uh, muutamia eri kriisejä, joista niin kun ensimmäiseksi voisi nimetä työväenliikkeen vallankumouksen uhka Euroopassa ja myöhemmin myös työväenliikkeen liian vahva asema, neuvotteluasema USA-Euroopassa. Ja, ja sitten toisaalta uh, siirtomaiden asteittainen vapautuminen, imperiaalisen järjestyksen romuttuminen ja sitä kautta riski raaka-ainevirtojen katkeamisesta, mistä sit näistä yhdessä niin kun seurasi tarve. Kuin luoda kansainvälisiä niin kuin globaalia markkinajärjestystä hallitsevia ja hallinnoivia instituutioita ja myöhemmin myös niin kuin pyrittiin sit hajauttamaan tuotantoa globaalisti, jotta pystyttiin, pystyttiin ikään kuin hajottamaan sitä paikallisten työväenliikkeiden neuvotteluasemaa ja turvaamaan sitä kautta niin kuin markkinoita. Eli tämä on niin ehkä jos tuo, tota, mitä Pontus aluksi sanoi, on niinku sellainen kuvaus, että miten siellä subjektiviteetin tasolla niinku liberaalismi toimii, niin on sellaisia niinku kaikkein sen näkyvimmän ja semmosen, niinku ison politiikan isoja isoja käännöksiä, jotka sitten on niinku, ikään kuin ö, ö, lukinut tai luoneet sellaisen uusi liberaalin säätely, globaalin säätelykehikon ö, joka sitten tietysti ei ole ollenkaan staattinen, vaan tarkoittaa jatkuvasti erilaisia institutionaalisia vääntöjä ja kamppailuja, uusien instituutioiden luomista ja niiden haastamista, että että puhutaan sitten maailmankauppajärjestästä tai EUsta tai NAFTAsta tai mistä tahansa, niin nämähän on jatkuvien uudelleenneuvotteluiden alla nämä kaikki sopimukset.
0: Joo, tuo on on varmaan hyvä jaottelu just, että siinä on toisaalta teillä tollainen Tällainen niin bio, biopoliittinen ulottuvuus, niin kuin entistä yksilöllistyvän riski, riskin ja itsen tarkkailun avulla toteutuvan hienojakoisen hallinnan taso. Ja sitten on tällaisten, just niin kuin Veikka kuvasi, tällaisten Slobodian hengessä, tällaisten poliittisten instituutioiden taso, jolla on, jolla on tavallaan vastattu juuri siihen luvun alun kasvavan demokratian kysymykseen luomalla tällaisia, tällaisia niin ylikansallisia järjestelyitä, joilla sitä, varsinkin sitä talouden kenttää on sitä hyvin vahvasti tavallaan pyritty epäpolitisoimaan ja tekemään, tekemään ikään kuin epäpoliittiseksi ja neutraaliksi. Tämä on varmaan aika hyvä tuommoinen, tuo on jotenkin niin hankala, hankala termi tai uusliberalismi aina, mutta ehkä Tommonen Kahtiajako voi olla, aika, voi olla aika hyödyllinen itseä sitä, sitä kuvatessa.
2: Niin, tietysti uusiin ongelmiin joudutaan siinä vaiheessa, kun pitäisi kuvata, että miten nämä kaksi tasoa linkittyy toisiinsa ja mitkä, niin kuin, mitkä toimijat ikään kuin, toteuttaa mitäkin näistä ja mitkä niiden toimijoiden mahdolliset yhteydet tai niin kuin, tiedolliset ja organisatoriset lähteet on. Et se niin kuin, on sillä tavalla niin kuin, tosiaan käsitteenä välillä niin kuin, todella raivostuttava, koska se, sitä käytetään... Niin kuin, tavallaan niin erityyppisten tai eri skaalojen ilmiöiden kuvaamiseen?
1: Joo, ehkä, ehkä vielä voisi silleen, jos on, tuossa oli kaksi, kahtia jakua, niin voisi tehdä semmoisen kolmiajaan erilaisista tavoista selittää, että miksi uusi liberalismi on syntynyt tai miten, ja, ja minusta tuntuu, että, että edelleen taitaa olla yleensin semmoinen aatehistoriallinen selitys, joka, joka niin kuin ehkä on, on niin pikkusen idealistinen siinä, ää, idealistinen siis, niin filosofisessa mielessä sillä tavalla, että siinä uskotaan ajatusten ja aatteiden voimaan, ja se on se, se tuttu tarina siitä, että miten Milton Friedman ja, ja kumppanit Montwellerin seurassa toisen maailmansodan jälkeen niin kärsivällisesti alkoi kehretä uusi teoriaa ja päätti, että odotetaanpa seuraavaa hyvää kriisiä, vaikka pitäisi odottaa 25 vuotta, ja sitten odotti 25 vuotta, ja sitten tuli hyvä kriisi 70-luvulla, kun, kun oli hidas kasvava inflaatio ja, ja sellaiset olot, mitä niin sen hetken niin Uh, niin vesitetyssä keynesiläisyydessä, niin ei olisi, ei, ei, sen mukaan ei olisi pitänyt olla, ja sitten oli, ja sitten sit, niin napattiin nämä uusliberaalit aatteet sieltä, että tämä on niin yksi selitys, mutta ehkä, ehkä tosiaan niin meidän mielestä riittämätön, ja sit, sitten toinen, toinen tapa selittää, niin on, on toi just tuo materialistinen, tuo tapaa. tapa, mutta, mutta toisaalta myös tai McKenzie-Wark on kirjoittanut siitä, että, että miten 70-luvulla just sattui valmistumaan tuommoinen informaatio, teknologian ja logistinen infrastruktuuri, joka mahdollisti tuotannon uudelleen organisoimisen, aloittamisen. Eli, eli siis niin tuotanto hajaututtiin, globalisoitiin ja pystyttiin ohjaamaan niin perinteisten tällaisten militanttien liikkeen liinnakkeiden ohi ja tälleen pystyttiin painamaan tuotantokustannuksia alas. Ja, ja tota, Toi, toi on niin kuin aika, aika tota iso, iso juttu varmasti uusliberalismin historiassa, että se logistinen ja, ja tota tietojenkäsittelyinen kehitys, joka alkoi erityisesti, tai joka niin kuin sai valtavasti lisää räjähtävää kehitystasoa ja, ja nopeutta toisen maailmansodan aikana, niin se sitten 70- ja 80 oli siinä pisteessä, että sitä pystyttiin käyttämään niin kuin, äh, tuotannon hajauttamiseen globaalisti. Ja sitten sit vielä kolmas tapa selittää uusliberalismia, niin on, on subjektiivinen ja se liittyy tai tulee lähelle tätä tätä niin kuin fukolaista tai, tai niin kuin biopoliittista, biokapitalistista keskustelua. Ja, ja se, on se, se on se näkemys, että uusliberalismi syntyy 60-luvun liikkeiden ja 60-luvulaisten tyyppien halujen jotenkin kiinniottona tai, tai nurinpäin kääntönä tai jotenkin surfauksena. että, että Yhtäältä autonomia marksistit on kirjoittanut siitä, mutta sitten vähän toisella tapaa niin sellaiset sosiologit niin kuin Luke Boltanski ja Eve Schiapello, niin niillähän se mikä se olisi kapitalismin uusi henki, sellainen kirja, jonka ajatus on just se, että, että uusi liberalismi on, on niin 60-lukulaisten sloganit ja Pariisin kevään 68 vaatimukset mutta, mutta niin tietysti vesitetyssä ja haltuunotetussa muodossa. Mutta tietysti nämä kaikki selitykset voi olla yhtä aikaa totta ja niin sen, sen niin saman sommitelman erilaisia komponentteja.
2: Niin, varmaan, varmaan erot näissä... Uh... Seitystavoissa tai kuvaustavoissa liittyy myös siihen, että miten paljon intentionaalista tietoista toimintaa ikään kuin halutaan sisällyttää siihen selitykseen uusliberalismin noususta, koska jos yhdessä ääripäässä tavallaan voi olla niin kuin sellainen seitys, missä niin kuin joukko vaikutusvaltaisia teoreetikkoja ikään kuin teki sellaisen niin kuin näkymättömän vallankuvauksen teki niin viraaliksi meneviä aatteita, että pian oli koko maailma järjestetty uusiksi ja toisessa ääripäässä on jotain niin kuin erilaisia niin kuin diskursiivisia käytäntöjä, jotain niin kuin paimenvallan tulkitsemista uudella tavalla, jossa organisaatiokulttuureissa, joka tapahtuu täysin niin kuin delokalisoidusti ja ilman kenenkään niin kuin mitään hirveä tietoisia pyrkimyksiä ja varmasti niin kuin jotenkin jonkinlainen sekoitus näistä on niin kuin ehkä hyvä kuvaus siitä mm. kummallisuudesta, mikä uusi liberalismi on.
0: Joo, tota, mä, ehkä, mä loikkaan ehkä vähän tässä eteenpäin ja kysyn täältä ehkä Kyssarin jota mä olin ajatellut kysyä vasta vähän myöhemmin, mutta kun te puhuitte tuosta tavallaan tuosta 68 liikkeestä ja tällaisesta kulttuurivallankumouksellisuudesta, niin mun teillä on teidän niin kuin analyyseissa hyvä, hyvä kyky ymmärtää myös niin kuin tunteiden ja sellaisten niin kuin positiivisten affektien poliittinen vaikutus ja ehkä siinä jos tavallaan vasemmisto uusliberalismi kritiikeissä ja muissaan usein sortuu ehkä tällaiseen käsitykseen siitä uusliberalismistakin vai jotenkin tämmöisenä suoraan vaan semmoisena ylhäältä alas suuntautuvana jotenkin eliittivetosena projektina, mutta mulla ainakin jäi tuossa teidän kuva, että te kuitenkin mietitte sitä, että liberalismia ehkä sitten uusliberalismi, miten, miten näiden miten näiden käsitteiden, semmoisen päällekkäisyyden, sitä ymmärtääkään, ne on myös onnistuneet tavallaan tarjoamaan ihmisille paitsi jotain materiaalista jossain tietyissä historiallisissa olosuhteissa, niin myös jonkinlaisia myönteisiä tunteita myös tavallaan keski- ja työväenluokkaisille ihmisille. Niin voisitteko vielä vähän pohtia tavallaan tätä jotenkin ehkä tätä niin kuin liberalismin tällaista tarjontapuolta, että, että minkä, minkälaisia visioita ja tällaisia myös ehkä ihan niin kuin materiaalisia etuja se on kuuloisissakin kapitalismin kehitysvaiheessa pystynyt ihmisille tarjoamaan ja myös niin kuin oikeuttamaan ehkä sitten itseään sitä kautta.
1: Ja meillä on tässä kirjassa tota, semmoinen luku kuin Liberalismin nautilat ja viehätys, ja ainakin Karle Haatanen sanoi haastattelussaan, kun haastatteli Veikkaa radiossa, että se on, se on sen, sen lempiluku. Ja Tota, se, oli, se oli hauska. Ehkä, ehkä niin samasta syystä siis sanoin noin kuin, kuin tota, itse nostit esille sen, että, että perinteisesti uusliberalismin kritiikki ää, tapaa lähteä jostakin joko ää, täysin synkästä, siis että osoitetaan, että voidaan kirjoittaa uusliberalismin musta kirja ja näyttää niin kuin ne vahingot. Tai sitten se, sit se kritiikki voi lähteä ikään kuin moraalisesta tai siitä, että miten uusliberalismi on on väärin, tai se voi lähteä taloudellisesta järjestöstä ja siitä, että miten uusliberalismi itse asiassa on on epätehokas ja ja talouskasvu ei ei ole oikein lähtenyt käyntiin kunnolla uusliberalismin aikana näin. Mutta sitten tässä yhdessä luvussa me tehdäänkin semmoinen kiepautus, että me lähdetään myönteisestä ja otetaan ikään kuin vakavasti se, että mitä hyvää sitten uusliberalismi on tuottanut. Ja meillä on tässä taustalla semmoinen ajatus, että Äh, et, et aika paljon politiikassa on kyse haluista ja just se, että et, et ei niin mitään yhteiskuntaa kovin pitkään voi hallita pelkällä äh, huijaamisella ja väkivallalla ja sorrolla. Ja, ja toisaalta myös, myös ehkä sellainen pieni luottamus ihmisiin, että et, et, ei ihmiset niin kuin ihan loputtomia on niin tyhmiä, että niitä voi 100 prosenttia ajasta huijata ihan totaalisesti. Että, et siis jotain siinä täytyy olla, että miksi uusliberalismi on Tietyissä länsimaissa pystynyt olemaan hallitseva hallinto- ja ajattelujärjestelmän paikasta riippuen 30-40 vuotta. Ja, ja tota, varmaan suurin vastaus tähän kysymykseen niin on, on just toi vapaus, lupaus vapaudesta, lupaus valinnan vapaudesta. ja lupaus valinnanvapaudesta. Siihen liittyen se, että, että jonkun verran niitä lupauksia on tosiaan pystytty lunastamaan, että että se, se vapaus, mitä meidän uusliberalismissa tarjotaan, niin, niin, niin se, se voi olla ää, sellaista niin kuin surkastunutta vapautta. Tai, tai niin kuin, lopultahan kyse on niin kuin valinnanvapaudesta, kuluttajan valinnanvapaudesta markkinoilla. Että, että vapaus uusliberalismissa on, on vähän sellaista alepan hyllyvapautta, mutta, mutta kuitenkin. Ja jos mä mietin nyt niin kuin omaa, omaa elämääni liberaalisti hallinnollisessa yhteiskunnassa, niin onhan tässä kaikenlaista ahdistusta ja turvattomuutta ja taloudellisen toimeentulon epämääräisyyttä, mutta et on siinä myös paljon ihan oikeasti vapaata ja sellaista, mikä vetoaa mielikuvitukseen ja haluihin ja ainakin mahdollistaa erilaisten elämänmuotojen kokeilun ja tavoittelun. Ja sitten minusta tuntuu, että jos yrittää joillekin vasemmistolaisille ihmisille tuoda esille tätä puolta, ja, ja vaikkapa arvostella joitakin vanhan hyvinvointivaltion instituutioita siitä, että, että niihin on liittynyt tosi voimakas normittaminen ja näkemys siitä, että millaista on hyvää elämä sellainen ylhäältä alas sane, saneltu malli, että asiantuntijat on tätä mieltä, että, että, että teidän pitäisi syödä tätä ruokaa ja sitten muodostaa, tämmöinen perhe muuten ja näin edelleen, niin, niin sitten sit jotkut vasemmistolaiset ehkä on niin heti leimannut tällaisen näkemyksen niin uusliberaaliksi. On syntynyt vähän sellainen huono asettelu, että, että niin kun, ää, jähmeät ennalta määritellyt, hyvät instituutiot vastaan, paha uusliberalismi ja kylmävapaus.
2: Niin me puhutaan tuossa äh, jotenkin ehkä sellaisesta tietynlaisesta niin mahdollisuuksien äh, horisontista, joka on liittynyt historiallisesti äh, ehkä erityisesti niin kuin, tota, äh, niin kuin tämän voimakkaan historiallisesti ainutlaatuisen talouskasvun kauteen, joka on koettu niin länsimaissa. Nythän se on tietysti käynnissä ihan toisissa osissa maailmaa, mutta silloin, silloin kun tämä, tämä, on, niin kuin, tämä voimakas talouskasvu on tapahtunut, niin silloin tavallaan niin kapitalismi on myös näyttäytynyt tapana ikään kuin synnyttää jaettavaa ja sitten niin – ja sitten niin kuin mitä lähemmäs tullaan nykyaikaan, niin sitä enemmän myös on niin kuin yleistynyt tällainen myös ajatus ikään kuin yrittäjä subjektista ja sellaista niin kuin, että, että se on niin kuin jotenkin sellainen ikään kuin moodi jos jossa me kaikki voidaan niin kuin käväistä tai olla ja se, siihen moodiin myös sisältyy niin joukko sellaisia niin tulevaisuuden odotuksia ja mahdollisuuksia, jotka, jotka niin järjestyy markkinoiden kautta. Ja tietysti niin kuin me hyvin tiedetään, niin tämähän ei on niin niin the game is rigged tavallaan, että tietysti niin markkinoilla toimiminen edellyttää tiettyjä niin ennalta perittyjä tai muualta saatuja valmiuksia ja panoksia, jotta siellä voi menestyä, tai ainakin se todennäköisyys on hyvin minimaalinen, jos näitä mahdollisuuksia ei ole. Mutta ne mahdollisuudet kuitenkin on niinku teoreettisesti olemassa ja niinku liberalismissa, jos puhutaan liberalismista nyt tämmöisenä niinku jotenkin aatteena, niin siinä ja, ja sellaisena niinku tiettynä niinku maailmana, niin, niin liberalismissa näitä puolia, puolia kapitalismista on korostettu ja on niinku saatu aidosti niinku tietysti, jos, jos ajattelee, niinku, että se ei ole niinku enää meille ikään kuin ajankohtaista eikä ehkä niin helposti kuviteltavissa, mutta kuitenkin jos ajatellaan 60-70-lukua, niin silloin oli käynnissä ikään kuin ihan ihmisten mielikuvituksessa ihan selkeä niin kuin kilpailu kapitalistisen ja niin kuin sosialistisen tai kommunistisen yhteiskuntajärjestelmän välillä. Ja tässä niin kuin se kapitalismin vahvuus oli se tavaroiden saatavuus ja paljous ja niin kuin ihmisten vaurastumisen mahdollisuus ja niin kuin tietynlaista etenemisen mahdollisuudet, mitkä sitten taas vaikka Neuvostoliitossa toteutui enemmän sen niin kuin puolueorganisaatioiden, puolueelitin sisällä tavallaan nousemisen mahdollisuudet, niin tavallaan jos mietin sitten sellaista nykyvasemmistolaista visiota, niin kyllä minun on edelleenkin vähän vaikea nähdä sitä, että mistä tässä pitäisi olla innoissaan. Tai siis, että se nyt koskee, se koskee politiikkaa tietysti yleisemminkin, mehän myös puhutaan tuossa, että liberalismikriisiin johtuu osittain siitä, että talouskasvu tyrehtyy ja lupaukset ihmisille tavallaan ei, ei tule sillä lunastetuiksi edes siinä määrin, mitä ne on aikaisemmin tullut, mutta kyllä me tietyllä tavalla, niin kuin haluan ainakin henkilökohtaisesti vähän myös Suomia, esimerkiksi Suomia suomalaista vasemmistoa siitä, että sellainen affekteella ratsista ei ole ehkä onnistunut mitenkään kovin hyvin tässä niin viime vuosina.
1: Joo, Max Weber puhui kauan aikaan sitten vapauden magiasta, joka liittyy suurkaupunkeihin ja jossain määrin ehkä myös kapitalismiin. Että, että niin ri, että okei, yhtä, yhtäältä niin on selvää, että kapitalismi laajasti ottaen jauhaa meidät kaikki päämaksia ja on, on tuottamassa hirveän ekologisen katastrofin ja, ja, ja tuskin, tuskin voi säilyä järjestelmänä ilman niin kuin, järjestelmällistä hyväksikäyttöä. Mutta et, et samaan aikaan minusta niin tuntuu, että pitäisi ottaa vakavasti se, se, niin kuin, se jonkinlainen maaginen väreily, joka, joka liittyy joihinkin kapitalismin puoliin, ju- just tuohon niin vapauteen ja, ja tota, ja sitten jotenkin teknologisen kehityksen lupauksiin, ja voihan olla, että mikä näistä ei realisoitu, mikä näistä ei toteudu, koska kaikki osoittautuu, että sitä ei saavuteta, ja se lupaus horisontti pakenee jatkuvasti, mutta että tämä halu ja kiihdyttävä vapauden magia ja väreily, niin se on jotain, mikä pitää ottaa vakavasti, ja Mieti, mitä pitää vastata, ja ilman tällaista yritystä, niin... En, en, en usko, että vaselistalla on kovin hyvät mahdollisuudet menestyä.
0: Niin, toi on kyllä hyvä, hyvä pointti. Ja tämä voimme lähestyä siten, että jos miettii vaikka sitä perustarinaa tavallaan siitä jotenkin 70-luvun uusliberalismista, jostain niinku Thatcherista ja kumppaneista, ja sekin tavallaan usein kerrotaan sen ikään kuin negaation kautta, että AY liike pistettiin kuriin ja julkisia palveluja yksityistettiin ja, ja mä en pois päin, mutta sit tavallaan se diiri oli just se, että okei, että, että teidän niin kuin ansio, ansionousu täytyy laittaa kuriin, mutta sitten me niin kuin tehdään teistä kaikista jotenkin omistajia samalla, että me yksityistetään tämä, jotenkin tämä vuokra-asuntokanta ja kaikki tekin tavallaan nauttimaan näistä markkinoista, jotka on ikään kuin aiemmin olleet varattu, vaan jollekin suljetulle luokalle, että se jotenkin se lupaus laajoille ihmisjoukoille myös siitä ää, jotenkin markkinoille tulosta ja niistä nautinnoista ja vaurastumisesta, joita se joita ne niin kuin entistä tavallaan niin kuin demokraattisemmat markkinamahdollisuudet ihmisille tarjoaa. Et siinä on Jaa. kyllä mielestäni ihan selkeästi niin kuin aina ollut myös niin kuin jotenkin nautintoja ja vaurastumista lupaava, lupaava puoli oli se sitten, miten ehkä jotenkin äh, tietyllä tavalla sepitteellinen tahansa, niin joka tapauksessa on ollut mun läsnä siinä jotenkin liberalismin tuollaisessa lumossa.
1: Joo, just, just toi. Ja sitten nykyään tämmöinen keskeinen vapauden ja nautinnon lupaus, mitä meille kerrotaan joka päivä, on sijoittaminen, osakemarkkinat ja niin kuin Minun on niin kuin vaikea olla myöntämättä, että, että siis, kyllä minun mielestä osakemarkkinat ja niin kuin joku ää, riskinotto siellä ja vedonlyöntö siellä niin on ihan hirveän paljon kiinnostavampi ilmiö kuin kun sitten vanha vanhavaisemmistoilainen lupaus siitä, että te 40 vuotta töitä, niin saat, saat, päästä, saat päästä sitten eläkkeelle. Että kyllä minä mieluummin ää, rikastuisin GameStopin osakkeilla. Ja siinäkin, siinäkin on niin kuin hienosti tuollainen, tai se on vain niin hieno, hieno tapa, että miten niin kuin, Self-help-oppaissakin jo kannustetaan ihmisiä ryhtymään asuntosijoittajiksi. Ja, tota, ja sit, sit, niin se lopputulos on tietysti se, että et, et sijoittaminen on mahdollista vain niille, joilla on jo rahaa. Ja, ja se lopputulos kaikista on, että ne, joilla on rahaa, niin saa enemmän rahaa. Ja sitten iso osa ihmisistä on sellaisia, joilla ei ole, ja mahdollisuuksia lähtee koko peliin, mutta, mutta jotenkin se lupaus, ja se, se niin vetoaminen se, se niin innostus ja, ja halujen herättely, se on, se on tässä kiinnostavaa. Ja sit to, toinen vastaava esimerkki niin on, on toi, ä, yrittäjän muotoistuminen, niin, niin palkkatyön murkautuminen ja ihmisten liikkuminen yrittäjiksi ja yksin yrittäjiksi, mihin tässä keskustelussa on jo viitattu. Niin, niin kuin siinähän kanssa, niin kuin toisaalta on kyse ihan pakottamisesta ja kontrolloinnista, mutta sit mä, mä en ehkä ihan usko siihen, että että et, et, kyseessä ei ole pelkästä pakkoyrittäjyydestä, vaan jos katsoo vaikka, mitä ihmiset sanoo, miten vastaa nuorisobarometreihin, niin ainakin luen niitä sillä tavalla, että monilla erityisesti nuorilla ihmisillä niin on, on, tai niin kuin se, se minkä takia ne haluaa yrittäjiksi, miksi, miksi ne haaveilee yrittäjyydestä, niin ei ole mikään niin kuin yrittämisen itseisarvo tai, tai niin työntekemisen tärkeys, vaan se on jotenkin semmoinen, Ää, niin itse määrääminen ja autonomia ja, ja ne niin kun näkee yrittämisen tapana paeta sitä palkkatyötä, sitä vanhaa palkkatyötä, missä joku muu määrää ulkoa käsin, että mitä teet ja milloin teet ja kuinka paljon teet. Ja, niin kun tässäkin mielessä se, että liberalismissa meitä ajetaan kohti yrittäjyyttä ja meitä luvataan yrittäjän vapauksia, niin sekin, sekin on jotenkin tapaa niin hallita sen vapauden kautta ja niin luvata sitä vapautta ja, ja niin jotenkin tarttua ihmisten todellisiin haluihin.
2: Niin, ehkä, ehkä tähän jos vielä jatkaa, niin tietysti yksi, yksi vasemmiston ongelmista, nykyvasemmiston ongelmista on, on se, että pitäisi kehittää sellaisia niin kuin jotenkin mielikuvituksen uh, kohteita tai halun kohteita, jotka ei olisi niin kuin, tavallaan niitä samoja, mutta vähän niin kuin, laajemmin jaetussa muodossa kuin mitä tavallaan sellainen niin kuin, perinteinen vaikka porvaripolitiikka on tarjonnut, koska tietysti meillä niin kuin, meidän pitäisi nyt niinku ajatella jotenkin niinku ilmastonmuutoksen kautta kuitenkin uudelleen meidän niinku yhteiskunnallisia tavoitteita ja tavallaan ehkä ajatella uudelleen myös hyvää elämää ja rikkautta. Ja sit tässä niinku on ilmeinen haasta, mitä me ollaan vähän yritetty purkaa eri keskusteluissa niinku puhumalla esimerkiksi ajasta ja niin niinku ajan mahdollisuudesta ja sen niinku tuomasta niinku sellaista elämisen mahdollisuuksista, mitä esimerkiksi nykyinen vaikka niinku hyvin... Niinku Nykyinen, hyvin työkeskeinen elämä ei sitten taas anna ihmisille. Tämä on tavallaan eri keskustelu, joka menee vähän, vähän kauemmasti liberalismista, mutta on mielestäni ihan mielenkiintoinen teema.
0: Jos puhutaan vielä tavallaan näistä, näistä liberalismin kyvyistä nostattaa ihmisissä tällaisia myönteisiä eteenpäin vieviä tunteita ja affekteja, niin miten, minkälaiselta se kyky jotenkin tätä nykyään teidän mielestä näyttää? Jos tuossa tavallaan vähän puhuttiin siitä, että, että jotenkin sitä toisen maailmansodan jälkeistä sitä sellaista jonkinlaista keinesiläistä sosiaaliliberalismia varmaan joudutti se valtava talouskasvu ja sellaisten jotenkin ihmisten länsimaissa tietyn, tietyn ihmisryhmän, varmaan aika, aika lopulta aika tarkasti rajatun ihmisryhmän elintason nopea nousu ja Toisaalta sitten taas ehkä tietyssä uusliberalismin vaiheessa se oli jotenkin tämä rahoitusmarkkinoiden tämmöinen demokratisaatio ja sitten se jollain tavalla se, se, se joudutti ihmisten elintason nousua jollain tavalla ja laajensi tällaista erilaiseen niin yrittäjyyteen ja omistamiseen perustuvia vapausmuotoja, mutta onko se jotenkin nyt mun mielestä jotenkin näyttää, että tästä on tietysti varmaan pitkään puhuttu jo varmaan ainakin finanssikriisin jälkeen viimeistä, että nyt jotenkin tuntuu siltä, että jotenkin tästä on vähän nyt lässähtänyt tämä puhti, puhti pois tästä projektista ja sitten nyt varsinkin jotenkin tämän koronan ja pandemian keskellä, että tämä on tällaista jatkuvaa ikään kuin tällaista kurinpitoa ja moralisointia ja jotenkin vaan tällaista jatkuvaa itkuttelua, niin onks, miten te näette tämän kyvyn liberalismin, tai kysymyksen liberalismin kyvystä toimia vielä tällaisena joten, jotenkin positiivisena poliittisena mielikuvituksena?
2: Joo, no mun mielestä niin kuin on hyvä katsoa, mitä itä-eurooppalaista ajattelee liberalismista, että se on ehkä sellainen hyvä jotenkin indikaattori siitä, mitä ehkä on tulossa, koska siellä niin liberalismi tuotiin 90-luvulla aika, just tämmöisenä aika kovana niin mark, niin niin eri instituutioiden säätelyn purkamisena ja luvattiin ihmisille just mahdollisuuksia, mahdollisuuksia päästä länsimarkkinoilla, yritykseen mahdollisuuksia päästä länsimarkkinoille ja mahdollisuuksia kilpailuun ja muuta tällaista. Ja Lopputuloksena oli sitten jonkinlaista tämmöistä niin hyvin kevyttä uuskolonialismia, missä erilaiset niin länsimaiset yritykset itse asiassa vaan niin valtaisivat ne markkinat ja paikalliset ja ei osittain nuolemaan näppejään. Niin tuntuu jotenkin, että, että sit jos katsotaan, siirrytään ikään kuin niin nykyään liberalismit näyttää herättävän iloa niissä ihmisissä, joilla menee hyvin ja sit niissä ihmisissä, jotka voi kuvitella, että heillä voisi joskus mennä hyvin, jos se yrittää tarpeeksi vähän tälleen karikoiden, että, että, että tavallaan sellainen niin kuin yleinen, yleinen toiveiden sijoittaminen liberalismiin ja sen lupauksiin on mun mielestä niin kuin vähentynyt, tai, mutta, tai vähän, kukaan ei tavallaan mittaa niin liberalismin kannatuslukuja, niitä on vähän tämmöistä spekulointia, mutta mun mielestä jotenkin nämä populistiset liikkeet, jotka on menestynyt ensin Itä-Euroopassa, tai menestyneet siis Itä-Euroopassa, mutta myös niin enenevässä määrin, Länsi-Euroopassa niin kuin, ja onnistuu jotenkin muokkaamaan poliittisia asetelmia, niin niissähän niin kuin usein on tavallaan lähtökohtana sellainen, sellainen niin kuin kansan ja eliitin välinen, välinen asettelu, jossa tavallaan voi nähdä, voi nähdä myös sitä niin kuin pettymystä, pettymystä liberalismia, eikä kuin liberalismin nimeämistä sellaisten niin kuin kapeiden eliittien, eliittien niin kuin aatteeksi, uh, mutta sitten... Minusta tuntuu, että tavallaan yksi ikään kuin nouseva, vähän niin kuin jonkinlainen kiihdytetty niin liberalismin uusi muoto voisi olla tietynlainen niin lautakulttuuri ja trolli meno, missä sitten taas niin ajatellaan, että, että survival of the fittest markkinalogiikka pitää ulottaa kaikille inhimillisen elämän osa alueelle mutta se ei ehkä ole niin poliittisesti kauhean menestyvä konsepti, mutta jonkinlainen kulttuurinen ilmiö sekin. Kyllä.
1: Ehkä tuon kysymyksen liberalismin kyvystä nyt antaa lupauksia vielä tai niin turvata elämään, niin voisi sillä tavalla kahtia, että, että sillä henkilökohtaisella tasolla se, että mitä ihmiset ajattelee oman elämänsä kannalta tai mitä ajattelee, että niiden oma taloudellinen asema jatkuu, niin Se se on ehkä vähän sekaava tai tai ristiriitainen se kysymys, että kyllä kyllä Suomessa tuntuu vielä, että että on on aika iso, aika hyvinvoiva keskiluokka, joka joka kokee, että että sen sen on mahdollista saada jatkuvasti uusia striimauspalveluita ja robottimureita ja ja ruokalähettäjä ja ja jotenkin luottaa luottaa siihen, että henkilökohtainen asema on on vielä turvattu, mutta sitten kun niin keskituloisten ihmisten osuus alkaa näissä niin sanotuissa liberaalissa maissa kutistua tai kun se kutistuu riittävästi, niin sitten sit se niin alkaa, alkaa horjoa se niin usko siihen henkilökohtaisen tulevaisuuden jatkumiseen, mutta niin toloitasalassa on vielä jotenkin käymistilassa ja eri vaiheissa eri maissa, mutta mut jos, jos miettii sitä kysymystä niin yhteiskunnan tasolla tai ikään kuin suurten kertomusten tasolla, niin minusta silloin näyttää selvältä, että liberalismi on menettänyt sen kyvyys antaa minkäänlainen kovin uskottava rupaus tulevaisuuden tülä- hallinnasta, tai varsinkaan esittää itseään minä sellaisena mm. universaalina yhteiskuntamallina, jolla, jolla voidaan viedä edistys- ja demokratia- ja ihmisoikeudet joka puolelle maailmaa. Ja, ja tota, nyt tietysti tuo koronapandemia on niin viimeinen, viimeinen semmoinen, että ei, ei viimeinen, vaan viimeisin osoitus siitä, että, että liberaali hallinnointi ei, ei oikein ole toimi kovin uskottavasti. Ja sitten sit tietenkin niin perimmäisenä kysymyksenä on tietysti tämä, tämä ekologinen kriisi, ja siihen tietysti ei voi sanoa, että kovin monella muullakaan tavalla olisi, olisi sitten niin uskottavia vastauksia, mutta että kyllä minusta niin näkyy, että entistä enemmän ihmistä viittailee siihen, että, että, että Kiina on niin ainoa, ainoa sellainen toimija, joka pystyy tekemään uskottavia ilmastosiirtoja, mikä tietysti on niin huolestuttavaa varmasti myös liberaalien mielestä.
2: Niin yksi, yksi ihan mielenkiintoinen äh, tavallaan saada muutos, tai kun me kuvataan tuossa kirjastossakin lyhyesti niin sitä, että miten liberaalismi siirtyy ikään kuin taistelevasta aatteesta vähitellen sellaiseksi kuin neutraaliuden neutraalina esiintyväksi äh, niin epäaatteeksi, niin jos tarkastelee makronismia, niin sehän on tavallaan ikään kuin jonkinlainen taistelevan liberalismin paluutosin, tosin niin kuin, ikään kuin, tai et, et, et musta tuntuu, että makronin äh, niin kun onnistumiselle nous, nousta tämmöisen keskeisen länsimaan johtoon, niin si, siinä niin kun se, se mun mielestä temppu tehtiin silleen, että hän esiintyi tämmöisenä niin ulkopuolelta tulevana uudistajana ja uusien asioiden tuojana sellaisella niin kun, ää, niin kun edistysmielisellä ohjelmalla ja sitten niin asettu vastakkain tämmöisen tyypin kanssa. Niin tavallaan musta on ihan mielenkiintoista nähdä, että millaisia, että tuleeko Tuleeko liberalismi takaisin ikään kuin tämmöisinä niin taistelevina jotka kuitenkin sit tavallaan ikään kuin myy sitä samaa politiikkaa, mitä aikaisemminkin on myyty?
0: Kyllä. Miten, miten sitten se on, toi on semmoinen teema, josta te olette kirjoittaneet ja puhunekin paljon, tämä liberalismin näivettyminen just tämmöisestä tavallaan taistelevasta aatteesta ikään kuin paikallaan pysyväksi ja ehkä niin säilyttäväksi ja jotenkin tämmöiseksi neutraaliksi arkijärjeksi. Niin miten, miten se sitten, millä tavalla jotenkin sitten ehkä tämä niinku äärioikeisto on, on noussut tämän liberalismin kulttuurisena haastajana? tämä on myös semmoinen teema, josta te olette niinku kiinnostavasti puhuneet. Voisitteko, voisitteko te vielä avata tätä tematiikkaa, että miten nämä miten eri, eri kehityskulut tavallaan niveltyy toisiinsa?
2: Joo, no me tota, o- ollaan ikään kuin ennen kuin me kirjoitettiin tuo kirja, niin me aloitettiin Just puhumalla tai kirjoittamalla äärioikeistosta, nimenomaan liberalismin kulttuurisena haasteena ja tarkasteltiin ää, niinku erilaisia ää, populistisia liikkeitä ja sitten myös tämmöstä, niinku verkko äh, erilaisia niinku verkkokulttuureita, joissa on niinku äärioikeistolaisia piirteitä ja siinä niinku, ää, ehkä, ehkä se niinku meidän jotenkin kiinnostus liittyy siihen, että, että äärioikeista selvästi niin kuin onnistuu niin kuin toimimaan niin saa sen niin kuin liikkeen tavoin, kiinnittämään, kiinnittämään huomiota, hallitsemaan keskustelua ja luomaan käsitteitä ja tekemään tällaisia asioita, mitkä on esimerkiksi ollut joskus muinoin tämmöisiä niin uu, niin uusvasemmistolaisten liikkeiden mm. piirteitä. Mutta tietysti niin kuin, äh, tää niin kuin, koko tämä analyysikehikko alkaa jo hiukan olla niin kuin vanhentunut siinä mielessä, että jos nyt katsoo, että mitä vaikka Yhdysvalloissa tapahtuu, niin, niin tota ei se, se äärioikeisto ole välttämättä hirveän hyvin siellä mm. poliittisesti kuitenkaan me, että Et niin ehkä yrittänyt nyt myöhemmin analysoida sitä silleen, että, että äärioikeisto ehkä, että sillä oli sellainen niin kuin jotenkin niin kuin perinteisten instituutioiden tavoittelemisen kausi ja voi olla, että, että se, se niin kuin, Ainakin se kuherruskuukausi on, on vähitellen menossa ohi, että ben, Steve Bannonin yritys ottaa eurovaalit haltuun ja fasilitoida puolueista uutta tämmöistä eurojytkyä, niin epäonnistui. Trump hävisi vaalit toki varmaan koronaviruksen takia, mutta tavallaan sellaisia, niin kuin, että se on tietty momentum, mikä, mikä varmaan niin vahvistui siitä, että Trumpi valinta tai Brexit tapahtui samaan aikaan, niin tuntuu, että se on kyllä aika paljon menettänyt myös jo niin asemiaan tai se momentum on niin hiljentynyt.
1: Jollain tosiaan noin ehkä, mutta mut sitten taas Suomessa on tilanteessa, jossa perussuomalaisista uhkaa tulla maan suurin puolue. Että tota, se, se, niin ääri Siinä mielessä ei ole ehkä kadonnut, vaikka se kaikkein niin aggressiivisin momentum on ehkä menetetty. Mutta joo, me tuossa käsitellään muun muassa sitä, että, että miten äärioikeisten on ollut helppo iskeä julkiseen keskusteluun ja politiikkaan, erityisesti silloin, kun se on ollut niin sanotusti kulttuurista tai kulttuurikeskeistä, että ei, ei, ei ole puhuttu ää, taloudesta tai, tai, tai niin sosiaaliturvasta, vaan, vaan nimenomaan jotenkin vähän epämääräisesti suvaitsevaisuudesta tai hyvistä käytöstavoista tai itsekin säädyllisyydestä. Että, kun se, sehän on niin kuin, ää, sellaisen... Niin kuin, säädyllisten liberaalien tai edistysmielisten liberaalien poliittisen ajattelun yksi perustiire. että tärkeintä on olo kunnollinen ja hyvätapoinen. Tämä tulee esille sellaisissa vaatimuksissa, että kunnioitetaan toistemme ihmisyyttä ja käytään dialogia ja näin, jotka siis ihan hyviä ehdotuksia, mutta sitten politiikka, joka operoi tällaisilla, näkemyksillä ja vähän epämääräisillä arvoilla, niin, niin sitten toistuvasti huomaa joutumansa kauhean siihen ongelmiin, kun tulee jotain poliittisia toimijoita, jotka ei sitten kunnioitakaan tällaisia niin kuin, terveen järjen ja hyvän tahdon vaatimuksia, ja sen takia äärioikeistaan on ollut tosi helppo sitten iskeä ja niin rikkoa rajoja ja, ja niin revitellä ja, ja meemitellä ja pilkata ja, ja harrastaa transgressiota. Että, että to, toisaalta niin kuin perussuomalaiset ja sitten sit toisaalta just noin nettiin meemilaudat ja sitten vielä yhdeltä, yhdeltä kantelta niin tota kaikki äärioikeiston katupartiot ja, ja tota sarvipäät valtaamassa kapitolia, mikä nyt tietysti saattoi olla viimeinen korina niin kuin sitä liikettä, mutta että kuitenkin sekin on yhdenlainen esimerkki siitä äärioikeistolaisesta rilluttelusta, jolla, jolla saadaan se aloite itselle ja, ja niin pakotetaan muut reagoimaan siihen.
2: Joo ja tässä tosiaan Tämä nimenomaan, kun puhutaan kulttuurisesta haastajasta, niin siinä, siinä on niin kuin ihan tietty pointti, joka liittyy siis siihen, että me, me niin ajateltiin tai ajatellaan, että äärioikeisto on vahvemmilla silloin, kun keskustelu liikkuu tai poliittinen keskustelu pyörii nimenomaan niin kulttuurin alueella, eikä esimerkiksi talouden alueella, koska äärioikeistoa perinteisesti ei ole taloudesta oikein mitään sanottavaa tai se, mitä on sanottavaa, voi olla sellaista, että Muistan, kun Jussi halla piti jotenkin ottaa kantaa niin työvoimapuloa ja maahanmuuttoon. Niin hän puhuu sitten siitä, että miten robotisaatio voi ratkaista tämän ongelman. Että ei tarvitse ottaa maahanmuuttajia Suomeen. Että tavallaan ne, ne on niin joskus lapset lapsellisenkin huonoja mm. äärioikeiston talousavaukset. Mutta, mutta sitten tavallaan niin kauan kuin keskustelu pyörii siinä, että, että, että jotenkin, että, että, että mitä suomalaisuus on tai kuka edustaa Suomea tai... Et ovatko kaupunkilaiset nyt niin kuin viemässä jotenkin elintilan tai niin keskustelun elintilan jotenkin maaseudun asukkailta tai jotenkin niin kuin tämän tyyppiset tavallaan hiukan epämääräiset ja jotenkin identitääriset ja niin kuin kulttuuriset keskustelut on sellaisia, missä äärioikeistoilla on, on enemmän mahdollisuuksia.
0: Kyllä. Miten tuossa tota, Veikka taisi sanoakin, että tietyllä tavalla Alkaa tuntua siltä, että osa, osa ikään kuin tarkastelukihikosta alkaa vanhentua. ja tiedät, että olette varmaan kirjoittaneet kirjaa just sille about vuosi sitten, ehkä keväällä 2020 ja tietysti sen jälkeen tavallaan tämä koronakriisi ja pandemia on tässä olleet vählimmäisenä mielessä ja jotenkin varmaan imeneet, imeneet voimia itse kuutakin ja hallinneet tätä poliittista mielikuvitusta. Niin miten te olette ehtineet ajatella siitä, että mitä tavallaan tämä korona kriisi ja ehkä tämä kriisin hoito kertoo liberalismista ja siitä, miten liberaali järjestelmä tai liberaali valtio toimii. Mielestäni olen miettinyt tämä rokotejakelu- ja tuotantoasiaa siitä mielestä, että se on tietyllä tavalla ihan kiinnostavaa, että tietysti on ollut nämä lääkejätit, joille se on on sysätty se vastuu sitä rokotteen teosta, mutta tietysti massiivisin julkisiin panostuksin. Ei voi, ei voi ikään kuin sanoa, että jotenkin olisi joku uusliberaalivaltio tavallaan täysin vetäytynyt tämmöisestä rokotetuotannosta, vaan se on ollut aktiivisesti niin kuin luomassa sitä rokotemarkkinaa ja tukemassa sitä tuotantoa. Mutta sitten toisaalta just kiin, niin kuin keskustelu näistä patenteista tai niin kuin näiden väliaikaisesta hajottamisesta on ihan jännä, että sit kuitenkin niin kuin VTOssa just niin blokattiin tämä köyhempien maiden aloite siitä, että näistä näistä niin kuin, rokotepatenteista olisi voitu väliaikaisesti luopua, niin oletteko tehtineet tai olette myös niin kuin miettineet sitä, että mitä tavallaan tämä pandemia ja ehkä tää sen, sen hoito jotenkin liberalismista kertoo tai miten, miten voiko sitä jotenkin käsittää liberalismin kautta ja millä, millä, millä tavoin?
2: No ihan tuohon itse äh, tuotantotilanteeseen liittyen, niin sehän kuulostaa aika paljon... Niin kuin siltä, että mitä Mariana Matsukato on, on puhunut niin kuin valtion rahoituksen roolista erilaisissa esimerkiksi teknologisissa innovaatioissa, että tota, yritykset saa kaiken kiitoksen äh, siitä, että ne niin kaupallistaa valtiorahoitteista tutkimusta. Niin nopeasti ja tota, globaalisti sitten hyödyttää, jakautuu vapaakaupan periaatteiden mukaisesti vanhoja koloniaalisia jakolinjoja mukaille, tavallaan tämä kuulostaa minusta hirveän tutulta. Uh, mutta et, et kyllä varmaan niin se suuri, suuri asia, tai mitä minä niin ainakin oletan, että mitä pandemia tekee politiikalle on se, että et se tietysti osoittaa niin valtioiden edelleen sellaista... Niin kuin, uh, niin välttämättömyyttä tietyllä tavalla, tai niin kuin, että, että valtio niin nykyyhteiskunnassa ikään kuin hoitamien funktioiden korvaamattomuutta tavallaan, että, hmm. että me ei kuitenkaan niin kuin olla ikään kuin markkinoiden kautta pystytty hallitsemaan koronavirusta, vaan niin kuin on, on itse asiassa näyttänyt siltä, että kaikki, mikä tapahtuu markkinaehtoisesti, eli kysynnän ja tarjonnan mukaan, niin tällä hetkellä on, on tota hyvin vaarallista tai niin kuin usein on niin kuin osoittautunut hyvin vaaralliseksi. Puhutaan sitten ihan niin kuin terveyspalveluiden saatavuudesta tai sitten ihan vaan siitä, että jos ihmiset ikään kuin äh, toimii tällä hetkellä tavallaan niin kuin, äh, jotenkin sillä omien jotenkin kulutustarpeidensa ja omien niin kuin tavallaan spesifien haluaisen ja tarpeiden mukaisesti, niin se usein johtaa niin katastrofaalisiin tuloksiin ja sen takia tarvitaan jonkinlaista keskusohjausta niin kauan kuin pandemia on käynnissä. Minun niin on jotenkin vaikea nähdä, että miten tämä ei vaikuttaisi meidän tuleviin poliittisiin keskusteluihin vaikka valtion roolista esimerkiksi.
1: Joo, samoilla linjailla. Tuo tosiaan tuntuu, tuntuu vain sen, että miten epätihokkaasti markkinat toimii tässä, tai, tai yritykset siis just, just tolleen, että valtiot maksaa suurille lääkefirmaille sekä rokotteen kehittämisestä että sitten vammista rokotteista, ja sitten ne rokotteen kehitystyöt kuitenkin perustuvat mun yhteiseen tutkimukseen, ja, 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 ja silti ei ole luottaminen siihen, että saadaan se haluttu lopputulos, ja silti ne on vain ne muutamat tehtaat, missä niitä tehdään, kun siis periaatteessa niin voitaisiin voitais ottaa paljon isompi tuotantokapasiteetti käyttöä niitä rokotteita varten. Uh, ja minusta tuntuu, että se tilanne on jotenkin auki, jotenkin aidosti. Että se on vaikea sanoa, että, että mihin, mihin kaikki on ajautumassa, mutta mä, mä en ehkä usko, että, että uusi liberalismi olisi vielä sinänsä menossa mihinkään tämän takia. Tai että että tota, nyt kun ollaan tilanteessa, että keskuspankit pumppaa koko ajan kaasti rahaa ja, ja yrityksiä tuetaan voimakkaasti ja valtiot tosiaan linjaa arkea ja taloutta koko ajan, niin, niin, niin ehkä semmoinen kaikkein ideologisin talousliberalismi on, on kärsinyt uskottavuus mut mutta sitten toisaalta Suomessakin tosi nopeasti alettiin ja viime keväänä puhua kipupaketeista ja, ja tota, nyt sitten Maikkarin toimitteet oli kyselemässä jo poliitikoilta, että mistä sitten nyt leikataan, kun on kohta pakko leikata, että, että jotenkin hirveän nopeasti se myös tulee takaisin. Mm. Ja, ja sitten sit, 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 sit se niinku arki, arjen hallinta siitä, että et lukekaa self help oppaita, jotta voitte johtaa itse itseänne, ja koska olette itse oma johtajanne, niin vihatte myös itse itseänne, ettekä omaa pomoanne. Niin jotenkin tämmöinen ei tunnu niinku kadonneen mihinkään. Uh, mut, mut sit, sitten jos miettii sille geopoliittisesti, niin, niin moni on tehnyt sen havainnon, että, että noin liberalismin historialliset kärkimaat, siis, siis Britannia ja, ja tota, Alankomaat ja, ja Yhdysvallat, niin on aika, aika todella huonosti onnistunut manageroimaan tätä, tätä epidemiaa. Siis niinku, ihan ihan niinku toistuvasti, että nyt tässä alkaa olla jo vuosi ihan hirveitä katastrofaalisia epäonnistumisia takana näissä liberalismin kärkimaissa. Niinku se voisi kertoa jotain, mutta sitten taas toisaalta, jos katsotaan niitä maita, jotka on jotenkin menestyneesti diilannut pandemien kanssa, niin sit se, se on ehkä aika heterogeeninen joukko, että mm. et Suomi, Kiina, Uusi seelanti Vietnam, et ei, mä en ole ihan varma, että voiko voik silleen niinku poliittisen hallinnan tasolla kauhean mitä yleistävää sanoa, paitsi että tosiaan valtiolla on, on niinku selvästi joku, joku linjaava merkitys, mutta se mm.
2: voi tulla tosi eri suunnista se, se merkitys.
0: Minun mm. kuitenkin...
2: vielä... Niin
0: sanoo niin, se niin teknokraattinen kyvykkyys on selkeästi jollain tavalla nousussa, että ei kannata sortata varmaan sitä tällä hetkellä, mutta kyllähän se väistämättä varmaan Yhdysvalloissa tietyllä tavalla voi ajatella niin, että ei se, ei se varmaan voi sen liberalismin brändille kovin hyvää tehdä, kun siellä voidaan katsella, että mitä Kiinassa ihmiset pystyy tekemään tällä hetkellä, järjestetään jotain kymmeniä tuhansia ihmisten allasbileitä <laughs> niin kuin samaan aikaan, kuin, kun jengi on sitten jossain vuoden mittaisessa korona-lockdownissa koko ajan, koko ajan Yhdysvalloissa. Mutta mut sitten niin, jotenkin tilanne on kyllä ihan kiinnostavasti niin kuin aidosti auki, että just vaikka jotain niin tuosta Macronistakin ja tavallaan tämmöistä niin eurooppalaisesta liberalismista ja makronista puhua, niin instituutioiden tasolla on ihan jännä kyllä, että miten vaikka niin kuin EU tästä lähtee, että, että, lähteekö se jollain tavalla niin kuin protektionistisempaan ja myös jotenkin niin rajojaan vielä vahve, niin vahvemmin jollain tavalla militarisoivaan suuntaan. Että, että, että tilanne, tilanne kyllä on, on auki monessa mielessä.
2: Niin ja mun mielestä, jos puhutaan nimenomaan näistä rajoitustoimista ja terveydenhuollon kapasiteetista ja tällaisista kysymyksistä, niin mun mielestä siinä erityisesti on... Niin kuin, ikään kuin, niin kuin liberalismi tai ehkä liberaalipolitiikka niin näyttänyt aika huonolta. mutta Tai sellainen sanotaan, että sellainen niin valtion niin kuin, tai on puhuttu, että, tämmönen, että lean-ajattelu on niin kuin ikään kuin heitetty roskiin tämän takia, koska niin kuin, että me ei voida niin kuin, kuin järjestää niin kuin viikosta viikkoa jotain niin sairaalakapasiteetteja, vaan ne pitää niin olla jotenkin pidempiaikaisesti kunnossa. Mutta sitten taas jos puhutaan tästä rokotekehittämisestä. Niin siinä mä en ole ihan varma, että että pelaako se itse asiassa jotenkin liberalismia vastaan se tarina, mitä me tällä hetkellä kerrotaan siitä, että mitä rokotekehittämisessä on tapahtunut, koska siinähän yksityiset lääkefirmat on kuitenkin erittäin nopeasti saanut aikaan toimivia rokotteita eri puolille maailmaa ja tavallaan myös se, että mitä niistä tällä hetkellä puhutaan, niistä rokotteiden saatavuusongelmista, niin niissähän syytetään melkein yksinomaan ikään kuin, poliittisia toimijoita, eikä suinkaan niin näitä rokotevalmistajia, eikä niin kuin, sitten mallia, millä niitä rokotteita on valmistettu. Ja tässä on mielestäni kiinnostava puoli, että jos ajattelee, että jos me oltaisiin vaikka 1940-luvulla, niin varmasti niin kuin yksityisellä sektorilla olisi joku rooli niin kuin jossain rokotekehittämisessä, mutta ei se varmaan ihan tällainen rooli olisi, että kyllähän tämä niin kuin, tapa järjestää tämmöistä järjestää, niin kilpailuttamisten ja niin tällaisten kautta, jota kehittämistä niin se on kuitenkin hyvin sellainen niin standardi, niin tender-malli ikään kuin, että missä sitten niin ehkä ongelmia niinku tavallaan vasta siinä vaiheessa, jos niin puhutaan näistä, näistä, niin kuin, niin kuin in, niin näistä tavallaan patenteista intellektuaalisista, ja intellektuaalisista, mikä tämä on tämä sana, niin immateriaalioikeuksista ja tällaisista, mutta että että eihän siitäkään, niin kuin, ei se ole mikään niin kuin, yleinen keskustelu, mistä, mitä ihmiset hirveästi se seuraisivat. Tääskö rokotepatentteja avata vai ei, vaan ihmiset sille, että jumalauta, että nyt saatiin rokotteet nopeasti ja hieno homma, mutta valitettavasti Sanna Marin Mokastan homma homman, niin nyt me ei saadakaan kaikkia niin kesäksi festareille. Että, että se on kuitenkin se, miten se, se, miten se niin yleisesti mm. ehkä ymmärretään se tilanne.
0: Kyllä. Tota, no liberalismi on kuitenkin, Kaikista näistä tässäkin niin diagnosoiduista kriiseistä ja huolimatta jotenkin hyvin suosittu käsite tai merkitsijä. Ja niin kuin tuossa alussakin jotenkin sitä puhuttiin, niin, niin erilaiset poliitikot, liikkeet haluaa liberalismiin itsensä samastaa ja tulla mielletyiksi liberaaleina. Ja sitten myös vasemmistossa on myös semmoista, tai ainakin oli jossain vaiheessa ja on varma, varmaan vieläkin jossain määrin sitä ajattelua, että Sittenkin vasemmiston pitäisi ottaa tämä liberalismi ja ajattelu haltuun nykyistä paremmin. Niin mitä te ajattelette tällaisista jotenkin määrittelyväännöistä? Että onko tässä liberalismin käsitteessä jotain, jotain ikään kuin hyödyllistä tai pelastamisen arvosta myös?
2: No, Minulla ei ole tästä mitään syvällistä analyysiä. Paitsi ehkä se, että mä toivoisin, että vasemmistossa se välillä keksittäisi jotain käsitteitä eikä vaan yritettäisiin ottaa haltuun jotain muiden keksimiä käsitteitä, mutta tota, joo, en, en osaa sen tarkemmin sanoa. Vapauden käsite on minusta ehkä sellainen, että siinä on enemmän liikkumavaraa kuin liberalismin käsitteessä. Mm.
1: Samaa mieltä siitä, että, että vapauden käsite on se, minkä liberalismista voisi säilyttää. Mm, liberalismi sinänsä niin... Niin mä, mä en ajattele, että se pitäisi jotenkin tuota se käsite tai, tai ehdottomasti hylätä, mutta en ajattele, että, se, että siinä niin kuin, sinänsä mitään niin itseisarvosta Mutta taitaa vapaus on kiinnostavaa, sille, kiinnostava, että, että jos unohdetaan niin fraasit sananvapaudesta tai, tai markkinoiden vapauttamisesta, niin, niin, niin en sitten tiedä, että kuinka, kuinka moni poliittinen taho tai liike nykyään sit puhuu ensisijaisesti vapaudesta, että ehkä Ehkä niin kuin feministisissä liikkeissä on, on kyllä puhetta vielä, että vapaus väkivallasta ja, ja tota, vapaus määritellä omaa sukupuolensa ja seksuaalisuutensa, tai, tai olla, vapaus olla sitä, mitä on. Siinä mielessä joo, mutta niin kuin sen ulkopuolella niin tuntuu, että vap- vapaus on, on niin vähän vähemmälle jäänyt aihe, ja va- varsinkin taloudellinen vapaus, tai tämä vapaus, vapaus ja siihen liittyvä kyky myös päättää omasta, omasta elämästään ja omasta ajankäytöstään. Ja mietin, että voisiko tämä liittyä jollain tavalla kahteen asiaan. Ensinnäkin siihen, että, että Suomessakin on nyt reilu 15 vuotta puhuttu prekarisaatiosta ja, ja elämän havrastumisesta ja epävarmuudesta. Ja, ja sit tällaisissa oloissa niin se, mitä ihmiset haluaa, niin on, on esimerkiksi vakaus ja turvallisuus ja luotettavuus. Ei, ei niinkään vapaus, johon kuitenkin liittyy siitä jotain ehkä riskiä tai, tai jännitystä tai vaaraa. Ja sitten sit toisenlaista on kiinnostava kysymys se, että mikä on vapauden ja uusien normien tai lakien asettamisen suhde. Tai jotenkin semmoinen, että minulla ei ole tähän siis mitään, mitään niin kahden selvää kantaa, mutta, mutta jotenkin, jos me palataan kysymykseen äärioikeistosta ja kulttuurisodasta ja vasemmista ja, ja oikeiston muuttuvista suhteista, niin niin yksi mahdollisuus kertoa se tarina niin on juuri tämmöinen, että, että 60-70-luvulla vasemmisto niin kuin kannatti vapautta ja ajo vapautta ja välillä niin kuin ehkä jotenkin nihilistisellä tai täysin jo vastuuttamallakin tavalla ja, ja sitten sit oikeasti oli se, joka kannatti, kannatti niin kuin lakia ja normeja ja niiden säilyttämistä ja asettamista ja, ja sitten jollain tavalla tämä suhti on ehkä kääntynyt päinvastoin tai ainakin se näyttää kääntyneen päinvastoin, että Nykyään niin kuin ajatellaan, että vasemmista hallitsee ainakin kulttuurista keskustelua ää, asettamalla normeja ja vaatimalla uusia lakeja, mutta tavallaan sen, sen niin kuin pitääkin olla näin, että jos, jos me halutaan taata kaikille, kaikille niin kuin seksuaalinen itsemäärääminen tai niin kuin koskemattomuus, niin sit, sit se just vaatii, vaatii niin kuin uusien normien ja uusien lakien asettamista. Et se on jotenkin sellainen, sellainen niin kuin kehikko, missä, missä vaikka tota, ää, liberaali, että liberalistinen ajatus vapaudesta, niin ei, ei ole ihan niin selvää, että miten se suhtautuu tuohon. Mutta jos tuo niin joku, mikä vetoaa, joku, mikä liberalismissa on vedonnut ihmisiin, niin se on se, mikä kannattaa säilyttää. Tai ylipäänsä se asenne, että katsotaan, että mitä, mitä ihmiset haluaa, mikä niihin vetoaa, mitä kohti ne ajautuu yhteiskunnassa ja mietitään, että miten sitä voitaisiin organisoida poliittisesti mielekkäästi.
2: Sitten tähän mun mielestä liittyy vielä sellainen ikään kuin ehkä politiikan jotenkin metodinen kysymys, koska tavallaan usein tuntuu, että, että me ajatellaan nykytilanteessa jotenkin sille, että politiikkaa tehtäisiin niin ensisijaisesti jokin käsitteellistysten kautta, mikä varmasti niin liittyy siihen, että politiikan, niin kuin, politiikan rooli ihmisten elämässä on niin supistunut ikään kuin sellaiseksi, Tavallaan, että se niinku tulee ihmisten elämään sellaisina niinku viesteinä tiettyinä spesifeinä aikoina. Ja sitten jotkut politiikan tutkijat on sanonut, että tämä niinku suosii erityisesti tämmöisiä kaaderityyppisiä organisaatioita, joissa on niinku, ö, niinku viestintäkoneistot ja hyvin vähän ihmisiä, joiden täytyy tehdä ikään kuin näitä keskeisiä päätöksiä. Mutta jos puhutaan vaikka jostain vasemmistopuolueista – tai vaikka nyt voidaan itse asiassa puhua varmaan keskustastakin, joka on myös ollut tämmöinen liike liikeorganisaatio, missä on tosi paljon ihmisiä, jotka vääntää yhdessä sitä puolueohjelmaa ja tällaista, niin, niin ehkä mä itse ajattelen myös silleen, että se vasemmiston yksi, yksi jotenkin reitti eteenpäin voisi käsitteellistämisen sijaan olla ikään kuin jotenkin miettii sitä liike- puolta siinä niin uudelleen toiminnasta toiminnasta jotenkin sitä, niin kuin, että, että ei ensisijaisesti miettää, että millä niin viesteillä me tavoitetaan ihmisiä, vaan jotenkin ajatella, ajatella sitä niin ihmisten jotenkin osallistumisen ja tällaisen niin kuin mm. demokraattisen prosessin kautta sitä koko juttua. Mutta se nyt on tietysti hieman helpommin sanottu kuin tehty, koska niin kuin tiedetään, että miten, miten niin haastavaa, haastavaa jo ennen pandemiaa aikaa niin on ollut niin poliittisen organisoitumisen tuottaminen. Tai Kyllä.
1: Joo, tota, joo, tai järjestäytyminen on superkiinnostava asia. Ää, muistan, että mä luin, luin pari vuotta sitten Tuomas Wilman kirjoittaman Slushin historian, jossa, jossa käsiteltiin suomalaista start ja, ja skeneä Jos miettii sitä retoriikkaa, mikä sieltä tulee julkisuuteen tai näkyy haastatteluissa tai, tai jossakin niin statementeissa, niin sehän on sellaista tosi liberaalia, että niin markkinoinen, neutraali teknokratia tuottaa meidän edistyksen ja se ikään kuin esiintyy täysin epäpoliittina ja tämmöisen niin kuin markkinaliberaalina. Mutta sitten siinä Thomas viimeinen kirjassa, niin se mitä se kuvaas käytännössä, niin se oli, se oli niin kuin supertehokas leninistinen poliittinen organisoituminen, jossa, jossa niin kuin Uskolliset opetuslapset tekevät jossain aaltoyritys sauna startup skenessä politiikkaa 247 ja ja siellä on kaderit ja siellä on etäpesakit siellä on kansainväliset kytkökset niin toisiin toisiin liikkeisiin ja, ja tuntuu että, että, että niin kyllä, kyllä myös niin liberaalit on, on niin osaltaan päässeet valtaan käyttämällä joukkovoimaa ja, ja organisoitumalla iskemällä taktisesti, mutta sitten sit se niin kuin vaan ilmenee aina niin lopputuottajan näkökulmasta niin neutraalina ja, ja niin kuin markkinamaisena. Lästin.
0: Hei Pontus, Purakurja Veikka Lahtinen, kiitos tosi paljon, että olitte mukana. Tämä oli tosi superkiinnostava super keskustelu. Missä teidän analyysejanne voi... Voi kuulla ja mistä niitä voi lukea, jos, jos ja kun kaikkia kuulijoita kiinnostaa.
2: Me löydetään tuota, Spotifyn kautta tai minkä tahansa podcast-appin tai alustan kautta, mikä meitä vaivaa podcast. Sen lisäksi tietysti uh, meidän viimeaikaisia hengetuotoksia julkaissut kosmoskustannus, eli mikä liberalismia vaivaa nyt uusimpana, se voi löytää myös äänikirjana. Ja Loput löytyy sitten muualta internetistä.
1: Mä vielä pluggaan tähän mun pari vuoden takaisen. Essei koko ajan täysin automatisoitu avaruushomolluksus jossa myös käsitellään liberalismia ja teknologiaa ja politiikkaa.
0: Mitä on tulossa seuraavaksi? Ymmärtääkseni, että teillä on joku kirja, projekti ja vireillä näiden podcast- Joo. ja muiden juttujen lisäksi?
2: Joo, ja ensimmäinen pieni apurahakin mulle siihen myönnettiin, eli ollaan seuraavaksi kirjoittamassa teknologiasta ja vallasta. Tämä on eräällä tavalla ehkä sellainen niin kuin henkinen jatkoosa osa liberalismikirjalle siinä mielessä, että yritetään hahmottaa, että minkälaisia uusia ikään kuin talouden järjestämisen ja ihmisten hallinnan muotoja, ehkä toisaalta myös jotain vastariinan mahdollisuuksia sisältyy, sisältyy erilaisiin teknologia ja teknologia-välitteiseen työhön ja elämään?
1: Joo, siinä yritetään vastata kysymykseen siitä, että... Miten kun aikaisemmin meille luvattiin, että internet ja Wikipedia, demokratia vapauttaa meidät kaikki, niin miten me sitten päädyttiin tällaiseen valvontakapitalistiseen data, dataruho-ohteollisuuteen?
0: vaan sitä odotellessa. Kiitos vielä kerran ja kiitos kaikille kuulijoille myös. Palaamme asiaan.
2: Kiitos. Kiitos.